0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós estamos com um periscópio um tanto diferente, um periscópio especial. Ele é especial, primeiro, porque a gente está sendo patrocinado pela Bandai Namco para falar sobre um dos maiores lançamentos dos últimos tempos, Elden Ring, o um novo jogo de mundo aberto da From Software. Se você está interessado ou interessada em Elden Ring, na descrição do podcast nós vamos ter um link que leva vocês diretamente para uma página onde vocês podem ter mais informações do jogo ou comprar Elden Ring caso vocês tenham interesse. Acessando esse link vocês também ajudam o canal, então considerem dar uma olhadinha caso vocês já não estejam completamente absorvidos no mundo das Terras Intermédias. Esse podcast é especial também porque o nosso periscópio costuma ser gravado ao vivo, mas esse, excepcionalmente, a gente está gravando offline porque nós quisemos fazer uma edição um pouco diferente... E também nós estamos com um elenco um pouco diferente, no caso nós estamos com quatro membros do Nautilus, então eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Regis. Dá um oi pro pessoal, Ricardo.
1: Opa, relembrando a
0: época de Nautilus Link. Relembrando a época de Nautilus Lembra? Link. Lembra? Lembro, lembro. É, tô aqui com o Bruno Tessaro também. Bruno, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, gente. Estou animadíssimo para falar desse jogo especialíssimo. É, a gente vai falar bastante.
0: E também a gente está com um novato na franquia Soulslike e etc., Henrique Antero.
3: Salve, tudo bem, gente? Olá, equipe. Olá, pessoal que tá ouvindo. Vamos falar de Elden Ring, né? Pela primeira vez eu estou apaixonado por um jogo da From Software e eu não me arrependo. É, exatamente. É, então, antes a gente entrar diretamente já para discussão
0: e muitas coisas, a gente vai dividir esse podcast. A primeira parte a gente vai falar muito sobre as nossas impressões, eu acho que gerais, e falar sobre Lingrave, a área inicial especificamente. A partir de certo momento eu vou avisar para vocês que vão ter mais spoilers no podcast, porque a gente vai para Liurnia e outras áreas. Ninguém desse podcast zerou Elden Ring ainda, então ninguém sabe sobre o final ou coisas do tipo, mas vão ter coisas mais avançadas do jogo, especialmente porque o Ricardo tá com senhoras, né? Então vão ter coisas mais avançadas e caso vocês ainda queiram ter essa experiência sem alguém dar spoilers ou contar coisas que vocês não chegaram lá ainda. Escutem até essa parte de daí eu vou avisar, Ó, a partir daqui vão ter mais spoilers e aí vocês voltam mais tarde para o podcast ou escutem até o final. Antes da gente entrar, então, também tem os recadinhos que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, se você gostar desse periscópio especial, se você gosta dos vídeos que a gente faz... Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Sigam a gente na twitch.tv barra Nautilus Link, sigam a gente no youtube.com barra Nautilus Link e sigam a gente nos feeds de todos os podcasts. A gente está no Apple Podcasts, no, no Google Podcasts, está no Spotify, tem tá em tudo. Sem mais delongas, então, Elden Ring. As terras intermédias. Você acorda como um maculado. Hum... O que, que é um maculado, gente?
1: Aí tu, aí tu me pega, irmão.
0: As terras intermédias. Você acorda como um maculado e sua missão é um tanto simples. Você tem que recriar o Elden Ring, achar o Elden Ring, né? E aí não demora não, muito... Não, você tá
1: falando merda aí já também. É uma explicação péssima. Porque tu não vai recriar o Elden Ring. Tu vai vai pegar as runas pra recriar o Elden Ring. What?
0: Ou seja, você vai recriar o Elden Ring.
1: É, o Elden Ring foi destruído. Mas foi o que ele falou.
2: Não, você não falou Ele falou, você tem a missão de recriar o Elden Ring.
1: Então tá Mas bom. Não é isso? Vai, faz aí.
0: As terras intermédias. Você é um maculado e seu objetivo é um tanto simples. É basicamente recriar o Elden Ring e... Não demora muito Tu sobe um elevador Tu abre um grande portão E tu dá de cara com um mundo absolutamente gigante E aí eu pergunto pro meu colega Henrique Que nunca jogou um Souls-like Henrique, como é que foi começar Essa aventura de Elden Ring pra você?
3: Foi um pouco impressionante Eu acho que essa parte vai do Elden Ring como um todo, né? Acho que logo de começo Eu não sabia exatamente o que esperar Então, quando eu comecei o jogo eu não tava achando que eu ia gostar muito do jogo Necessariamente, né? Mas quando você sai pela primeira vez Em Lingrave, né, você sai daquela primeira Dungeon que você inicia, você sai Em e você vê aquele mundo Aquela iluminação, né, aquele mundo mais... É porque os outros Dark Souls me parecem mais uma coisa mais decadente, né, aquelas coisas mais arruinadas, né, e o Elden Ring logo de primeira, assim, quando você chega em grave, é uma sensação muito gostosa, né, uma coisa meio verde, uma coisa meio amarela, uma coisa meio brilhante, né, uma coisa meio bonita. Eu realmente não sabia o que esperar de Elden Ring, né, porque eu conheço o histórico dos jogos Dark Souls, mas o Elden Ring me surpreendeu, né? O, principalmente essa parte do mundo aberto como o mundo aberto era divertido e gostoso de andar por Mas... Essa, essa coisa gostosa dos Dark Souls, né? Que a galera toda já tá acostumada a vencer boss e essa coisa catártica, né? De passar várias horas num chefe Isso eu nunca tinha experienciado, né? Então Elden Ring me deu isso Que eu acho que os outros Dark Souls já tinham mas ele me levou através disso pela estrutura, né, que Dark Souls ainda não tinha conseguido fazer eu entrar nisso dessa forma, né, e o Elden Ring, por causa de Linkrave, por causa desse mundo aberto, me jogou nisso de uma forma muito espetacular, assim. O
0: Ricardo, numa conversa que a gente teve, eu acho que foi no Café com Videogames, inclusive, ele comentou que Elden Ring parece ser essa amálgama, tipo, é a junção de tudo que a From Software fez até agora, obviamente com novas coisas em cima disso, né, seja a parte do mundo aberto, a parte do cavalo <coughs> e outros elementos que existem nesse jogo. E eu acho que essa experiência, tipo, no teu caso especificamente, que tu já tinha jogado um pouco Dark Souls 3, né, já tinha curtido, uhum. mas eu acho que o lance de jogar no mundo aberto e a forma como ele faz isso, não só tem a parte de choque inicial, dessa parte de, pô, esse mundo realmente é muito grande, e a parte de não ser um mundo arruinado é só uma impressão inicial, né, conforme tu vai explorando tu vê que tá tudo bem fodido. <risos>
1: É. É, eu acho que o rolê em relação a isso cara, é que de fato é um mundo muito menos estático ele não passa tanta sensação de Souls 3 pelo menos, não sei se foi o jogo que o Henrique teve um contato maior foi, de que aquele mundo ele não tá só arruinado ele tá desgastado, ele tá cansado sacou? Uhum. porque isso fala um pouco da história, dos ciclos e tal que eu não vou entrar aqui no meio mas o Eldering Ring ainda que seja um mundo digamos que pós-apocalíptico, pós-pós-apocalíptico, ele, ele, ele ainda possui beleza. As coisas estão destruídas, as coisas estão decaídas, mas ele ainda possui beleza. Você consegue enxergar muito da beleza que ele teve no passado. Enquanto que no Souls 3, cara, você vê meros respingos, relances dessa beleza. que não, você ainda consegue ver um pouco... Do que foi aquele lugar Ainda que o que quer que habitava aquilo Tenha há algum tempo Deixado de existir Ou existe de uma maneira Distorcida agora Você ainda consegue ver Então é um mundo muito mais repleto de beleza E muito menos estático também Do que, eu, que geralmente a gente vê Na série Souls, eu acho Isso Acho que isso chama atenção, realmente Assim... Eu sinto que é
3: um pouco... Você tem toda essa decadência, né? Você tem toda essa, essa, essa parte do mundo arruinada, né? esses castelos e esses lords e essa cultura que, que você já não entende mais. Ao mesmo tempo, você tem bodes que giram, né? Bodies que... que... Viram, viram bolinhas e saem rolando por aí. Então eu acho que é, é meio que essa pegada que, que o Elden Ring tem, que eu não senti no Dark Souls 3, né? No sentido de, pô, você tá andando por aí, você vê esse mundo arruinado, tem esses inimigos, tem essas coisas, mas ao mesmo tempo é um mundo que tem vida, né? Tem uma vida além disso, né? Tem, tem esses animais que vivem ali, que não são necessariamente monstros e não querem necessariamente atacar e te matar. Enquanto no Dark Souls 3, pelo menos o que eu sentia na minha experiência é, pô, esse mundo quer te matar. Esse mundo quer te matar. Você realmente, você não é bem-vindo aqui, né? Enquanto no Elden Ring é mais... Uh, você não é nem bem-vindo, nem, né? É, você tá lá, né? Você tá lá. Você é uma pessoa que tá nesse mundo e agora você vê o que, que você faz aí, né? Esse mundo não existe pra você, mas ele... Ele não é. Ele não tem a hostilidade, eu acho, que o Dark Souls 3 tem, né? Ou pelo menos a, a opressividade que o Dark é, Souls 3 era
2: tem. Era uma, uma parada meio de temática também. Dark Souls tinha essa ideia de, cara, isso aqui já não é mais funcional, né? Você tá em busca daquele, daquela última faísca de chamas pra ver se você consegue trazer a esperança de volta já tá. Cara, isso aqui já acabou. Já esquece o bagulho, deleta e começa de novo, né? E o Elden Ring é tipo, cara, acabou de acontecer uma parada ruim tipo, você ainda vê alguns dos personagens principais dessa história do passado eles ainda estão ali, você ainda consegue encontrar alguns deles, você ainda consegue lutar contra alguns deles, e tipo sabe, tá tudo bem né, apesar dos reinos terem caído por causa do, do da fragmentação do Elden Ring, né, que era o que, aparentemente era o que sustentava esse, eles essa sociedade Shattering mesmo? The Impera... Shattering é, né? é um fragmentação, acho que é, sei lá como é que é em português mas, tipo, você ainda consegue ver muito de perto, né? Porque faz pouco tempo. Então, você consegue... Você tem relatos de pessoas que ainda estavam nessa era, nessa né? era de ouro desse mundo. Então, é, tá tudo ali. Tá tudo ali. a esperança ainda tá ali, sabe? Então, em todos os lugares que você vai, ainda tem uma fagulha daquilo que era antigamente. E talvez essa esperança de que, cara, talvez se a gente juntar o Elden Ring de volta, tudo volte ao normal... E aí fica aquilo, hum, será que esse normal era o normal bom? Você começa a ver pedaços de, do que era essa sociedade de antes e, tipo, hum, talvez esse, essa quebrada, essa fragmentação do Elden Ring não tenha sido tão ruim assim, hum. sabe? Fica essas questões.
0: Eu acho que isso é legal de Elden Ring e, e da forma como a From faz os jogos, a estrutura dos jogos deles, que é, tipo... É muito tu. Tem gente que não curte, eu entendo, mas é muito tu juntando esses pedaços de um grande quebra-cabeça, digamos assim. E eu gosto que o jogo não faz muita questão de te. É, cara, se tu deixar alguma coisa passar, tudo bem. Tá ligado? Tipo, tudo, Tu talvez não vai entender alguma coisa, mas tudo bem. A gente não. Não quer que, tipo, tudo esteja encaminhado certinho para tu entender o que que tá acontecendo à tua volta. A gente quer deixar lacunas, a gente quer que às vezes tu deixe alguma coisa passar que não preenche um lado da história ou alguma coisa dessa facção, alguma coisa desse personagem, ou as razões por trás, das ações desse personagem, né? E é legal conforme tu vai avançando nas quests dos personagens, como eles vão se revelando, né? Às vezes, tipo, que eles não... estão fazendo uma coisa que eles não tinham certeza... Tipo, eles tinham uma ideia que eles estavam fazendo uma coisa, mas na verdade era tipo, o oposto daquilo, sabe? Tipo, ah, eu tô fazendo esse meu grande propósito, mas na verdade esse, esse propósito é uma desgraça, tá ligado? E ele acha que não, uhum. acho que não, tá tudo bem, é o, é o meu propósito, isso é bom pra esse mundo. E às vezes, não, não, não mute, o peru não mute, assim, né? Então, eu, eu acho isso muito legal e isso colabora pra a exploração ser tão gostosa, né? Eu sinto que isso já tá muito em Grave, né? Em Grave tu já sai ali da da parte inicial, e tu conversa com aquele cara com uma máscara, eu esqueci o nome dele, é o primeiro NPC que tu encontra, e ele fala que tu não tem a, a donzela dos dedos, né? Que a, são essas são essas donzelas que guiam os maculados para tentar é, recuperar o Elden Ring, né? Re, 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 recriar o Elden Ring, no caso. E o Elden Ring é essa coisa meio abstrata também, né? O Elden Ring não é exatamente um anel, é uma coisa abstrata que, que, que reina esse mundo, etc, né? Então, tu vai, aí tu conversa com esse personagem, aí tu vai avançando em Lingrave. E outra coisa que eu acho legal, que eu acho que é uma coisa que eu conversei até com o Henrique disso, é que eu sinto que a estrutura, a gente comentou um pouco de por que, que esse é um jogo mais fácil pra tu entrar necessariamente do que um Souls. Porque, ah, empaquei aqui. Ou, tipo, tu travado, sei lá, o primeiro chefe que tu encontra em Lingrave ali na, seguindo a, a, a luz da. da, da da graça, né, que nesse jogo tem essa, essa esses é, essa pequena feixe de luz que te, in, te indica lugares que tem que ir ou lugares com coisas interessantes para tu descobrir. Chega lá tu encontra o Mortgage, né, que é o primeiro chefe com cutscene e realmente tem toda toda aquela set piece é, tradicional dos jogos da From Software, dos jogos da Souls-like especificamente. E aí tu trava. Eu imagino que a maioria das pessoas, mesmo pessoas com experiência vão dar uma empacada ali no mortgage, porque
2: ele é bem desafiador. É, eu, eu apanhei eu apanhei por umas duas horas seguidas. Então, é. Cara, chega, chega. É, cara, eu tinha, eu tinha derrotado ele
0: no Tech Preview e eu apanhei muito também.
2: Então, tipo assim... Pô, eu, 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 eu vazei, fui explorar o mundo e voltar mais forte porque não dava, não.
0: Então, e aí eu acho que é isso, sabe? Tipo, não que outros Souls-like não tinham, às vezes, mais de uma rota pra ir, mas eu sinto que eles eram muito mais limitados nisso e não é uma crítica, né? Era outra estrutura de jogo. Mas, às vezes, quando tu empacava num boss, era tipo, cara, beleza, como é que eu fico mais forte nesse boss? tem que farmar. E farmar, não que não exista esse conceito em algo como no Elden Ring, mas o farmar do Elden Ring, cara, eu vou explorar e descobrir coisas novas. Eu não vou numa mesma área e tentar, tipo, melhorar o meu personagem ou coisa do tipo. O Bloodborne, por exemplo, tinha muito do lance do Blood Vial, né? Tinha que voltar e farmar pra comprar, comprar Blood Vial. Então, tinha essa coisa de, ok, eu tô empacado e aí essa progressão, então, eu, tenho, eu não tenho outras áreas pra progredir necessariamente. Às vezes tinha, mas mesmo assim tu empacava rápido às vezes, né? Enquanto é o learning, mano, explora. Tu tem toda essa área, por exemplo, a parte de engraving inicial, tu tem um milhão de coisas pra fazer. Tá frustrado com o Morgit, vai fazer outra coisa e volta pra ele depois. Às vezes tu volta depois, tu nem tá tão mais forte, mas tipo já internalizou o moveset dele, como ele se movimenta, os ataques dele. E é muito mais fluido, muito mais tranquilo tu matar, né? Então eu acho que essa estrutura faz muito mais diferença até pra alguém como o Henrique que tá começando, que ele falou que tinha umas partes que ele tinha achado meio chato no Dark Souls 3, uma coisa assim, amigo?
3: Eu achei a estrutura de Dark Souls 3 estressante, sabe? E uhum. eu, tenho uma, eu tenho uma baixa tolerância pra estresse, né? Eu tenho uma alta tolerância pra repetição, é uma baixa tolerância para estresse, no sentido de que, tipo, eu me vi obrigado a passar por certos trechos, né, no Dark Souls 3. E mesmo que eu não, não fosse obrigado a passar por ali, necessariamente, batalhando, porque eu sou rato, né, então eu saí correndo Dark Souls 3 todo lugar, é, eventualmente chego num ponto em que eu, eu, eu chegava, cara, eu tô claramente mais fraco do que os monstros ao meu redor. Sabe? Então, tipo, eu vou ter que farmar e o único lugar que eu tenho para farmar é a área ao meu redor aqui, aonde eu tô, sabe? As áreas que eu já passei e a área que tá aqui ao meu redor. Enquanto o Elden Ring, eu utilizo exatamente a mesma técnica e isso não não me estressa justamente porque eu não estou preso, né, naquela naquela região. Eu posso literalmente fazer o que eu quiser, o que eu tiver afim, e ir pra onde eu quiser e ver o que que eu, e ver o que que eu encontro lá. Então... Pra mim tem funcionado muito bem o Elden Ring por causa do mundo aberto e funciona muito bem com o método rato de, de videogame, né? Porque toda vez que eu chego numa... Eu, eu, eu gosto muito de farmar, justamente. Eu gosto muito de repetição, né? Então eu gosto muito de achar uma área que tem uns monstrinhos que dropam as runas legal e ficar matando esses monstrinhos por meia hora ouvindo um podcast, sabe? E aí volta pra, pra Bonfire, volta, mata os monstrinhos, volta pra Bonfire, mata os monstrinhos. Porque eu detesto ter runas e explorar, e explorar com estresse, sabe? Explorar de tipo assim, caraca, eu tô com 20 mil runas aqui no bolso, se eu morrer eu tô fudido, então vou, vou ser muito metódico, vou matar um monstro de cada vez, né, não vou me arriscar muito. Eu não, eu não gosto desse estilo de exploração, sacou? Isso me estressa. Mas o Elden Ring me permite, né, eu, o Ricardo e o Bruno estavam discutindo a Elid, né, antes da gente começar o podcast. Eu cheguei em Kaelid bem cedo, e eu falei, cara, que lugar é incrível, tem um dragão, não sei o que, eu não vou, não vou conseguir enfrentar nada, mas eu tenho um cavalo, então eu posso só sair correndo por aí. E eu saí correndo e explorando tudo, e aí mesmo que você saia só correndo e não matando os monstros, você acaba encontrando um item ou outro, você acaba encontrando as sementes sagradas, que aumentam suas flechas, que aumentam sua poção, né? Então você acaba encontrando várias coisinhas. Então, só no mero ato de explorar, e, e não batalhar, né, e correr de todos os monstros possíveis, só nisso eu já conseguia evoluir, né, eu já conseguia, tipo, progredir com o meu personagem, ficar mais forte, etc, então, é, eu acho que essa foi a parte que mais me pegou do, do Elden Ring, né, que ele não, ele não me força a me estressar, tipo assim, tem essas áreas que são muito difíceis, mas, pô, você quer sair correndo? Por ela e, e ver o que, que tem do outro lado, faça isso, fique à vontade. <risos> né? Depois você vai ter que farmar, depois você vai ter que ver esse desbalanço né, de, de level que você vai ter, mas tem muitas alternativas e muitas oportunidades para você resolver esse problema. Né? Aí, enquanto no Dark Souls eu, senti, eu me senti um pouco mais preso né, em como resolver esse problema, né, o Elden Ring me dá muito mais oportunidades e liberdades nesse sentido, né, então acho que foi isso foi o que eu mais gostei do Elden Ring nesse termo de estrutura, assim, né, de que eu poderia, eu podia escolher jogar da maneira que eu quisesse e o jogo permitia isso, o jogo sacotava lá e falava assim, mano a gente pensou em você, sabe a gente pensou em você, tá tudo bem jogar dessa forma que você tá afim de jogar. Porque eu vi o Ricardo e o Bruno jogando na live, por exemplo, e era isso, né? Eles são muito metódicos, né? Pô, eles entram na área, eles matam todos os monstros e vão evoluindo sala por sala, né? Até chegar na, na, na dungeon no final. E eu, pô, muito forte os monstros, muito difícil sair correndo. Vou <risos> ver o que, que dá. É, eu acho que essa parada é. Eu imagino que é um...
0: tipo é Porque a gente tava comentando também que, pô, tu compara... Não que o Souls-like seja necessariamente um, é, um gênero pequeno, né? Especialmente os lançamentos da From Software. Eu acho que eles já são jogos que vendem muito. A franquia Souls é muito grande hoje em dia, é influente. Mas o nível... Eu sinto que o nível de... A quantidade de pessoas jogando e o nível de conversas online ao redor de Elden Ring, eu nunca vi, né? A... a em um lançamento da Front e eu acho que parte disso é exatamente esse tipo de coisa que tá comentando, né? Tipo, ok, tô trancado aqui, mano, dane -se. Por isso que, eu sinto que por isso que quando a gente vai comentar sobre Elden Ring, as histórias de cada
3: um e as descobertas são tão diferentes, né? Tipo... Exatamente isso, porque eu vi muita gente comentando, por exemplo, o castelo do Godric, né? Depois do Margit, né? Que você vai pro castelo. De cara, ele te fala duas maneiras de, de enfrentar esse castelo, né? Você tem alguém que te oferece um caminho alternativo, né? Ah, fala assim, pô, esse caminho é mais longo, mas é mais seguro. E, mas se você quiser, você pode entrar pelo portão da frente também. Que é, né, Tem milhares de monstros e difícil pra caramba de você passar. Eu não sabia o que esperar de nada, né? E eu vi muita gente reclamando na internet. Tipo, pô. Inclusive o nosso amigo, né? Gamer de esquerda. É, falando, pô, o castelo é muito difícil, né, tipo, pô, tem muitas partes pra se perder, tem muito monstro, não sei o que, cara, eu devo, devo ter demorado uns 10 minutos no castelo, eu passei correndo, <risos> abri o portão principal, saí correndo, cheguei na Bonfire, aí eu corri pra próxima Bonfire, aí eu cheguei no Godric, aí eu percebi que o Godric tava muito forte pra mim. Aí eu voltei e fui explorar mais o mundo E agora eu tô nível 45 Eu voltei pro castelo e o castelo tá muito fácil sacou? Eu consigo passar por qualquer parte do castelo Explorar qualquer coisa no castelo Sem me estressar muito, sabe Então tipo assim, potência tem esse, esse level gigantesco Super intrincado Que os caras construíram
1: E você pode sair correndo <risos> E não importa, tá ligado <risos> É, então, eu, eu, sinto que, eu sinto que Essa é uma novidade do The Ring, Mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão eu tenho a sensação, eu não tenho a certeza, tá? Eu sinto, eu acho, eu não tenho certeza de nada. A minha impressão tendo jogado o jogo, eu, eu acho que eu comentei aqui, eu acho que acho que sou eu que tenho mais horas até. Então, apesar do Bruno estar tá mais na frente do que eu, porque eu criei dois personagens, e isso me deu alguns ângulos que talvez sejam interessantes. O primeiro é esse do tipo, é, cara. Eu, trazendo o castelo aqui de volta né? é, Como o castelo é grande né? de Como o castelo é grande E só para completar o raciocínio anterior é, Eu tenho essa impressão De que Ao construir esses espaços Ao construir todo esse mundo aberto Eu não acho Eu não acho Que havia uma preocupação do time Em pensar Como a gente deixa isso mais acessível eu não acho que isso era necessariamente o pensamento. Que é... Eu acho importante dizer isso, porque, mano, eu ainda acho que é um jogo bastante exigente. É, eu concordo. Sabe? Eu acho que dificuldade. Tá. Saiu inclusive uma revista com o Miyazaki recentemente, em que ele comenta e ele fala que não tem planos para deixar é, é, os jogos da From mais fáceis, né? Porque ele acha que esse é a parte do DNA e tal. É eu acho que o que acontece aqui é que os designers reagiram a esse novo modelo né, de criar um jogo que foi, né? a gente tinha obviamente o Sekiro e os próprios jogos da série Souls, eles variam, alguns são mais abertos, alguns são menos mas a gente nunca teve um mundo aberto no formato de Elden Ring, então o que eu acho que eu, eu acho que eles, pô cara fizeram de maneira e eu vou, sou obrigado a usar essa palavra aqui, brilhante foi justamente... A, pô, cara, como que... E agora? Agora a gente tem um jogo da série Souls... Porque eu acho que, eu acho que é justo falar isso... Eu acho que... É, se esse jogo fosse Dark Souls 4... Não me surpreenderia, sabe? Tipo assim... Se fosse no título Dark Souls 4... Agora é mundo aberto... sabe é, Tipo, tropa de elite... O inimigo agora é outro... <risos> mas Dark Souls 4 agora é mundo aberto... Eu falo ok, sabe? É, porque... Porque toda a lógica de um jogo da série Souls tá ali. Tá ali, sacou? É... Então, eu acho que o que é brilhante, eu acho que o castelo é um primeiro passo que demonstra isso. Que era um medo que eu tinha muito. Pô, pra quem ouve é os nossos podcasts, cara, eu tava com quatro pé atrás nesse jogo. Quatro pé atrás. Porque eu tava assim, e eu já comentei é, em podcasts passados. Pô, cara, será que eles vão... Será que vai ficar legal? Porque justamente o que eu gosto dos jogos da série Souls era o que o Henrique não gostava, por exemplo. É, Pô, isso é estressante. Pô, isso é o legal. Exato. Isso é o legal. É você explorar essas dungeons tenso, com o escudo levantado, não porque o jogo te mandava, ou te exige, ou te obriga a ficar com o escudo levantado, mas porque você tá com tanto medo do que possa aparecer naquela esquina, e porque o jogo pratica tanto isso de fazer com que você se sinta preocupado com o que pode aparecer ali na frente através de múltiplas armadilhas, através de múltiplas surpresas, que explorar era esse exercício de tensão, sacou? Então quando você vencia, mesmo a menor vitória que fosse contra um inimigo comum, você podia relaxar, e aí é o um momento... Tanto que tem muito claramente aqueles momentos em jogos da série Souls em que você entra primeiro no lugar com o um escudo levantado, tenso, e depois que tu já explorou, tu passa correndo por ali, tu não tá nem ali pra, mas para nada, sabe? Sim. Então, tipo assim, esse loop é interessante pra mim. E aqui, cara, a maneira com que eles reagiram, com que eles tornaram aberto é tipo, pô, beleza, se isso daqui é um mundo isso daqui é um mundo aberto agora que a gente tá fazendo, mesmo essas Daniels que é exemplo do castelo, que pra mim, mano é uma das melhores áreas que eu já joguei num jogo da série Souls, entre aspas é justamente isso Porque o Henrique citou Mano, você pode passar pelo canto Você pode é, Você pode avançar Se você quiser avançar pela frente do castelo Vai, não é recomendado, mas vai é, Cara, você pode Partir E ir embora, atravessar esse castelo E chegar no boss E depois quando tu volta, porque mano é o primeiro castelo, a gente. Eu acho que todos os jogos da série Souls tem algum castelo, né? O Demon Souls, o Dark Souls, enfim, todos. Tem algum castelo. O 2, o 3. Mas aqui a gente tem um castelo que parece um castelo, eu acho, sabe? Do tipo assim. É imenso. E tem, tipo, a parte de baixo do castelo. Tem cozinha. Tem. Cara, é imenso e lotado de segredos. O Lucas citou mais tarde, que é um jogo muito assim. É. Pô, se você deixar isso de lado, tudo bem. Eu não acho que é um jogo assim. Eu acho que é o jogo assim. É tipo assim, eu acho que é o jogo se tu deixar isso pra lá, tudo bem. Sacou? Porque... Até
2: porque não tem como, né?
1: Exato. Você exige muito que você explore
2: minuciosamente pra você encontrar. E ainda assim, e ainda você assim, vai deixar passar.
1: Porque eu tô com esses dois personagens, cara. E é muito louco porque eu acho que eu, eu sou a antítese do Henrique. O Henrique, ele... Mano, ele, ele, eu vi ele jogando em live, ele vai em linha reta, ele vai embora e, e ele se diverte assim, o cara massa, entendeu? Eu. Eu faço mini-círculos, mano. Eu, tipo assim, o mapa tem um mapa macro, eu faço micro-círculos, micro-círculos, pô, ok, dentro desse círculo aqui eu vi tudo. Vamos para o próximo círculo. E, mano, eu joguei com outro personagem e toda hora eu, caralho, como eu não vi isso aqui? É, você é tipo, assim, acha
2: que viu tudo, né? Porque você não viu
1: tudo. Pô, isso é irado pra caraca, uhum. cara. Porque, é, primeiro, porque o jogo tem essa estrutura é, né, do que a gente já conhece do Souls, em que você não tem classes bem definidas e você pode levar os personagens para lados que você quiser... Por um lado mais magia, por um lado mais de destreza Uma build mais de força Uma build mais de fé, uma build mais de, de, de mago Um mago combatente, enfim é... E aí eu tô fazendo esse guerreiro de fé E o outro eu tô fazendo um guerreiro padrãozão Um guerreiro mais puxado para força Porque todos os jogos da série Souls sempre terei de destreza Eu falei, não mano, eu vou fazer algo diferente aqui é, então, tipo assim, não só tá sendo muito legal jogar com esse outro personagem E ver como os inimigos reagem a esse personagem de fé Porque eu tô usando meio que uma manopla com ele Que é muito irado, inclusive é, E com o outro eu tô usando um espadão Então, tipo assim, a cadência do combate muda é, Mas também muda a importância das coisas que eu acho O Lucas citou é, Pô... Eu parei no personagem e eu fui para trás pra para para explorar e encontrar mais coisas. Eu acho que nem é só isso também. Eu acho que aqui você tem recompensas muito mais palpáveis também, especialmente com o meu personagem de fé, por exemplo. Pô, cara, eu achei uma eu, eu achei do nada. Ah, voltei. Não consegui passar do primeiro boss. Pô, cara, encontrei uma uma dungeon que me deu uma recompensa que eu encontrei um summon que, pô, muito bom pro meu personagem. Encontrei uma magia nova. Cara, encontrei uma arma nova que, nossa, faz todo sentido. E encontrei uma habilidade nova pra minha arma que, caramba, agora tá muito melhor do que a outra. Então, isso você... Isso, isso, é... isso são coisas palpáveis, direto, que não existiam nos outros jogos.
2: Eu acho que é uma resposta pra essa quantidade de conteúdo, né? Porque eles adicionaram Perfeito. uma quantidade absurda de armas, adicionaram summons que você pode chamar pelo teu inventário, adicionaram magias de arcano, além das magias de inteligência, magia de fé, e tem uma mistura entre todos os tipos de magia. Cara, tem tanta coisa que não tem uma dungeon, não tem um lugar que você vá que você não vai encontrar alguma coisa interessante. Pode ser pra ler a descrição, porque você é um personagem, sei lá, de força e achou um item de destreza, enfim. Pode ser uma parada que vai mudar completamente o estilo de jogo, porque aquela arma, ela tem uma cadência diferente, ela é uma arma com peso diferente, com ataques diferentes, com habilidade nova diferente, então, tipo, só o fato de você trocar de arma vai mudar o como a forma como você se aproxima de inimigos e a forma como você engaja nesse mundo aberto o tempo inteiro, sabe? Então, tipo, às vezes uma dungeon opcional ali no cantinho pode mudar teu jogo, sabe? Uhum.
0: é o... E, pô, eu acho legal isso que vocês comentaram das recompensas mais palpáveis. Eu sinto que tem a recompensa da descoberta de uma coisa legal em si. Às vezes nem, nem vem um item muito bom. Às vezes é tipo, ah, sei lá, vem uma coisa que tu não vai usar, né? Mas, tipo, tu descobre uma coisa relacionada ao mundo do jogo. Tipo, pô, eu tô com... 60 horas agora, é, com a minha com o meu personagem principal, né, que eu joguei umas 15 horas em live também com um secundário, é, eu tô com 50 nesse principal, então eu tô com umas 65 no total, e, tipo, só agora que eu descobri que tem chefe que só aparece de noite, então, tipo assim, caralho, tem isso, mano, tipo, pô, tem isso, entendeu? Então, ah, eu tô andando, aí eu vejo um negócio, pô, deixa eu ver esse portal aqui, aí eu vou parar num lugar... Tem isso nesse jogo, mano? Caramba, como assim, <risos> velho? Então, tipo assim, é o tempo todo. Tem uma parte em Lingrave é, que eu tava andando e tu encontra um. Uma, uma casinha, não é uma casa, é tipo uma estrutura de pedra redonda assim, tu entra um elevador. Eu lembro que eu tava explorando eu entrei nesse elevador desse, mano, eu encontrei um mundo no subterrâneo. Um lugar gigantesco, vi. Que? Aí eu, aí eu, beleza, eu falei, ah, deve ser uma mini dungeon tu pega um mapa mano tem um mapa na tipo tem um mapa do mundo aberto normal e tem um mapa do subterrâneo eu fiquei mano para onde esse jogo vai ainda sem
1: para sem quanta um mapa coisa. Eu... Do então mapa.
0: tipo assim é o é, para além de o que vocês comentaram das armas e tipo magias e coisas que mudam a forma que tu joga é por exemplo no contexto do combate tem a parte de tipo como esse mundo vai se desdobrando e vai te emocionar ah, tu achou que era isso mas não tem muito mais tá ligado e não é um mundo mais não é um muito mais que parece filler é muito mais que tu, cara. Eu quero explorar isso aqui. Eu quero descobrir o que é isso aqui. Não vou falar que tudo é bom. Não é tudo 100%. Mas, pô, tudo instiga curiosidade. E eu acho que isso é um feito absurdo. Mesmo se assim, depois que tu vai ver a tua curiosidade, dizes, ah, nada demais. O fato de instigar a curiosidade em si, eu acho que isso é um feito, cara, que é absurdo, tá ligado? Em termos de escala,
2: é ridículo. Em termos
1: de escala, Sim. é ridículo.
2: Sim. E vai além dos itens que você encontra, né? Porque o próprio ambiente, as estátuas, ou o que seja, né? No subterrâneo que você falou, tem uma estrutura uma arquitetura diferente, uma parada que te diz cara, existe uma civilização, existe uma história de uma galera que vivia no subterrâneo e o que, que eles têm a ver com a parada do Elden Ring, que, sabe, você fica a curiosidade não vem só de você querer mecanicamente explorar esse mundo mas também entender o que, que tá acontecendo ali ao redor algo que o, para mim o, ainda é o melhor da série Bloodborne fazia muito bem, que era, sabe te mostrar esses lugares e te contar essa história através desse ambiente e Elden Ring pegou isso, cara, vamos botar isso no mundo extremamente rico, extremamente grande com, e adicionar... cara, Quando você acha que está começando a entender como que era esse mundo, você encontra um subterrâneo com uma civilização subterrânea. Caralho, da onde isso vai, cara? Qual, qual a ligação disso tudo, sabe?
3: Uma das coisas que eu tenho achado mais interessante nesse sentido né, que você está comentando, Bruno, e deve ser verdade para os outros Souls também, né, mas é, teve uma palavra que o Lucas também utilizou quando a gente estava discutindo All The Ring mais recentemente, que é a densidade dessas recompensas. né, Porque eu nem sinto que existam muitas recompensas. Eu acho que muitas vezes você explora uma dungeon inteira né, para conseguir um talismã que às vezes nem tem nada a ver com seu personagem, que você nem vai utilizar. Mas aquela, aquela ideia de que... Quanto mais magia você tem no mundo, menos importante é essa magia, sabe? Uhum. Então, ele parece ser um jogo, e, e o Dark Souls eu sinto que tem essa pegada um pouco também, de ser extremamente econômico, né? Extremamente E, e tudo tem uma materialidade muito forte, né? Então, cada monstro que você encontra, você vê que ele tem um design próprio, ele tem uma razão de existir. Cada item, cada dungeon que você explora, por mais que você, pô, às vezes passa uma hora numa uma dungeon muito difícil, tem uma recompensa, que é uma coisinha escondida lá, e mesmo que você não não se interesse por aquele item, né? Você fala, pô, esse item deve ser bom, esse item deve ser importante, porque eu acabei de passar duas horas para conseguir encontrar ele, né? Então, é, é, essa é, essa... Essa baixa quantidade, não né? Acho que essa economia, essas escolhas, né? Tipo, a gente vai fazer esse mundo que ele tem um, um ritmo muito bem feito, sabe? E muito bem delimitado, delineado, uh, faz com que cada item, cada recompensa que você encontra se torne muito mais significativa, né? Porque cada, cada buraco na parede que você encontra com a caverna, você fala, cara, essa caverna pode ser qualquer coisa, sacou? Eu posso entrar nessa caverna aqui que é só um buraco na montanha e isso aqui pode me levar para um segundo, pode ser só uma dungeon Pode ser só uma, uma, um, uma sala, pode ser um mapa inteiro, sabe? Pode ser qualquer coisa, porque você nunca sabe o que esperar.
0: E eu acho que essa, essa é a magia, né? Tipo, de nunca, sab nunca saber o que esperar, eu acho que essa é, é o que faz tu tá toda hora querendo descobrir o que, que tem ali, tá ligado? Tipo, pô, e, e às vezes é muito tipo assim, tu tá andando no, sei lá, no, no castelo, no, no Stormville Castle. É, eu lembro que eu progredi, né? Eu fui pra Lênia, fui pra Liurnia, depois eu voltei. Porque eu lembrei que tinha uma porta fechada do lado de uma bonfire, mano. Falei, cara, tinha aquela porta fechada, né? Como é que vai lá? E eu voltei lá, explorei, explorei, explorei. Achei. Achei por onde eu abri ela. E descobri que tem um buraco que vai lá embaixo. E eu cheguei lá embaixo e eu fiquei... Caramba! que Tipo assim... Era meio que uma coisa que eu já tinha visto antes, mas a, o contexto em que essa coisa se encontrava, não necessariamente o item, né? O contexto que essa coisa que se encontrava, o ambiente em que ela estava, o que, que eu meio que aprendi ali fui caramba, mano. E aí depois, uma outra parte... Por causa do que eu encontrei lá embaixo, né? Que é tipo essa mini bo é, é, esse boss opcional e uma coisa meio que do mundo do jogo, tu conversa com o personagem e tu pode falar sobre o que tu viu lá embaixo. Se não foi, não fala. Mas quando tu vai, libera a opção. Então, tipo assim... E, e de novo, o jogo não, não fala assim, ah, liberou uma opção de diálogo com aquele personagem pra tu aprender mais sobre esse mundo. É uma coisa que, às vezes, é meio natural. Tu pensa, ah, talvez esse personagem tenha alguma coisa pra falar sobre isso, por causa do histórico que eu vi dele até agora. E aí é meio... Toda hora aí isso, sabe? Uma coisa é essa parada de tu nunca saber o que, que vai ter. E quando tu descobre o que, que vai ter, essa tipo te linka com outra coisa que tu lembra. E, e, e é esse, essa coisa que vai conectando com outra, e com outra, e com outra. E tipo, tu sempre tá querendo explorar por causa disso. E isso acontece de uma forma muito natural. Sim, natural de um nível que eu, sinceramente, não lembro de um jogo de mundo aberto que fez isso de uma forma tão orgânica, de instigar a minha vontade de explorar esse mundo. E isso, assim, isso... Isso eu tô falando... Cara, isso já é em Lingrave, que é a primeira área. E eu diria que a área não é ruim, tá? Mas é a área menos interessante de coisas bizarras que tu pode descobrir. Porque depois Sim, tu descobre mais coisas em outras áreas que daí a gente comenta mais pra frente, que até conectam com Lingrave. Mas, tipo assim, Grave já tem muita coisa legal. Mas conforme tu vai explorando outras artes, tu fica... Caramba! E é
1: gigante. Grave já é gigante. Eu tenho pensado muito, especialmente para esse cast, é, enquanto eu tava jogando, porque a gente já tá gravando um pouco mais, já não são impressões iniciais, né? Longe de... a gente tem 100 horas. Né? Somado aqui, eu acho é. que a gente deve ter umas 250 horas, somar as horas de todo pois mundo é. aqui. <risos> é... E eu fiquei pensando, enquanto eu jogava... É, eu cheguei a fazer esse comentário em alguns dos podcasts que a gente grava aqui que eu nunca passei 100 horas é, eu nunca me diverti tanto por 100 horas nesse nível eu, eu amava a série Souls mas nunca nesse nível de qualidade nesse nível de querer passar mais tempo com o jogo como qualquer outro jogo da Fransoft e eu fiquei pensando, cara por quê? O que que rola? O que que acontece? Porque às vezes esse jogo acontece muito disso: de você jogar e você se perde na parada. Você se perde. Você só tá ali, você, não você só existe passar. ali. É. Você não tá. Então eu fiz esse exercício de estar tá ativamente pensando. E é legal, porque eu reparei algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa que acontece aqui e que os caras fizeram transportaram para esse novo formato com maestria, é justamente o que a gente sempre gostou, a gente sempre apontou muito nos jogos da FromSoft, que é o level design, né? Uhum. Tipo assim, e você para para pensar não é só o level design das Legacy Dungeons, é também o level design de como esse mundo é construído, de como a geometria se forma para te instigar. Então, como, para mim é impressionante ver como todos esses elementos de jogos da série Souls assim como o Lucas acabou de falar se mesclam a esse jogo novo, a uma nova tentativa pô, isso é louco, cara, eles não tinham feito algo assim antes, sabe parece que é o terceiro jogo que eles estão fazendo assim, sabe, quando, quando o santo bate quando tudo se encaixa cara, que loucura, a primeira tentativa deles eles fizeram isso, então tipo assim como esses, como esses elementos da série Souls se traduzem perfeitamente para o mundo aberto. Por que que se traduzem perfeitamente? Uma das coisas que eu acho que chamava a atenção na série Souls era justamente o quão misterioso, o quão intrigante era esse mundo e a maneira com que eles contavam a história. Então eu vi alguns reviews que falavam, tipo, ah, pô, achei que por ter o George Martin a história podia ser contada de maneira mais direta ou eu gostaria de algo mais direto, ainda que eu acho que é um pouco mais do que Souls. Pô, você tem NPCs que são aqui literalmente Lord Dump. Sabe, em que você conversa com eles e eles falam do mundo Eles falam, ah, esse personagem fez isso Esse personagem fez isso Algo que não tinha, pelo menos não nesse formato antes é, Mas ainda é um jogo Contado no, no estilo Souls Eu acho que funciona tão perfeitamente aqui E eu fico, por favor, não Deixa assim como tá Porque justamente o mistério é um elemento Essencial desse jogo e Enquanto que nos outros jogos da série Souls Você ficava imaginando Ou você, tudo que você tinha para imaginar ou pra... É, é, entender, interar em cima as poucas informações que você tinha eram essas cápsulas esses pequenos mundos, agora você tem é, é, para iluminar o que você pensa desse mundo você tem um mundo aberto inteiro, sacou? então, tipo assim enquanto que no Dark Souls você tinha ideias vagas do que era o todo desse mundo aqui você tem de maneira muito mais concreta, então, tipo assim é... O que, o, que isso, o que isso causa, cara? Eu acho que explorar esse mundo É muito mais legal Porque você consegue entender mais a lógica dele E, pô, tem lógicas bem claras aqui O Bruno fez no vídeo dele é, é, eu, eu não vou citar aqui diretamente Mas você entende o que aconteceu num castelo tem, tem, tem uma guerra ali rolando E, pô, pelo inimigo que você enfrenta Você entende mais ou menos o que aconteceu ali, sacou? Então, tipo assim... A forma como isso é entregue nesse mundo aberto, enorme e expansivo funciona justamente porque você consegue juntar mais esse quebra-cabeça, você tem uma facilidade maior para juntar esse quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, é tão interessante explorar justamente porque você vai construindo e puxando essas peças. E é um mundo que ele é naturalmente muito misterioso. Então, tipo assim, essa parte do mistério... Pô, cara, é perfeito. É perfeito pra esse mundo aberto, saca? É perfeito pra... Pô, inclusive nessa mesma dungeon do castelo que você tem essa... Meio que essa guerra civil e tal. É, você encontra uma dungeon e aí você entende. Puta, esses bichos estão aqui por conta disso, então. Sacou? Então, ele te entrega muito mais as cores desse mundo, eu acho. Quando eu digo as cores, é tipo assim... O que você pensa desse mundo O que era, o que costumava ser esse mundo E aí a outra parada, cara É a maestria de level design Dos caras, sabe é, Não só em termos Como eu falei De construir esse mundo geometricamente Sempre puxando A tua curiosidade, do tipo, pô, tu tá aqui Do nada tu vê uma torre Tu fala, hum... Talvez eu devesse ir lá. Talvez eu devesse ir naquela torre. Talvez essa torre tenha algo a ver com isso daqui. Porque a geometria dela é parecida com a minha. Sacou? É... Pô, eu explorei uma parte em que você entra num lugar. O lugar tem uma, um X arquitetura. E eu saí de lá porque eu tava achando que era um lugar muito forte. E quando eu explorei, eu encontrei um outro lugar que tinha Y arquitetura. E aí eu lembrei que a mulher tinha me falado como você vai entrar nesse mundo. E ela fala de uma maneira mestre dos magos também, ela não te fala o bagulho, e eu pensei, nossa, será que ela disse que ela tava falando então? porque ela falou que eu podia entrar através assim, mas eu também podia escolher e através de tal lugar será que era, e tipo assim, eram lugares completamente distantes uns dos outros, mas que eu consegui encontrar uma conexão juntando esses pedaços de mensagem crítica críptica, vou repetir aqui para ficar mais fácil pro podcast de mensagem críptica e de arquitetura e tal Eu juntei esses lugares Então tipo assim E aí quando tu vai de fato explorar esses lugares Como ele mexe de novo com a tua curiosidade Porque como que tu acha esses vários pedaços do mundo Como que eu estive achando esses vários pedaços do mundo Pô cara, você sempre vê Pô, eu não consegui pegar aquele item ali Por que eu não consegui pegar aquele item ali? E aí tu começa a aloprar, irmão. Tu começa a criar possibilidades. Pô, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Aí tu encontra outras coisas. Nunca é um negócio assim. Pelo menos pra mim. Nunca foi um negócio assim. Nossa, que louco. Esse caminho. Era sempre assim. Caralho. Tem mais alguma coisa. Porque o jogo sempre tenta deixar claro do tipo... Ó, tem mais alguma coisa aí, cara. Não, não sei, não sei, não sei, hein. Não sei. E aí aquilo ali te, te deixa... Mano, eu, tenho, eu, eu pelo menos eu sou assim. Eu não consigo sair do castelo. Tipo assim, o Henrique, ele foi e ele foi embora. Eu fico, não, 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 não. Pera aí. O que, que tem aqui que eu não encontrei? O que, que tem aqui que eu não encontrei? Sacou? Então, tipo assim, mistério, curiosidade. E como eles, é algo que eles sempre fizeram, como eles mandam muito bem... Nessa construção de mundo, nessa construção em termos de level design, eu acho que tudo aqui se junta maravilhosamente bem, justamente porque eles pensam assim, cara, não vamos colocar Dark Souls dentro desse mundo aberto, mas vamos reagir a ele, como seria um Dark Souls mundo aberto, vamos, vamos abrir nossos horizontes aqui, saca, eles podiam muito bem ter ficado assim... Pô, podia facilmente ter ficado assim... Pô, não, beleza. As Legacy Dungeons vai ser ju exatamente como Dark Souls Zero e tal. Mas não, cara. Eles falam, não, cara. A gente tem aqui um jogo com uma estrutura mais aberta. A gente precisa fazer essas Dungeons dessa maneira também. Elas Acho são muito integradas, né?
0: Tipo, não, nem parece... Pô, tipo, cara. Parece meio que, cara... É, é mais um elemento do mundo aberto, digamos assim. Não parece que é uma coisa... Obviamente tem uma diferença. Tu sente quando tu entra. Mas ao mesmo tempo é tão bem integrado. A, a forma que tu entra nessas Legacy Dungeons, é tão orgânico, tipo assim, cara, tu tá entrando e de repente tu tá nela, tipo não é tipo, talvez um caso específico, mas tipo, não é tipo, ah, peguei uma tela de loading aqui e de repente tô nessa Legacy Dungeon, entendeu? Tipo, é uma coisa que, cara, tu entra e de repente tu tá ali, vai acontecendo as coisas de repente tu tá fora e vai, 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 tu descobre isso, tu descobre aquilo, para pá, para pi, para pu, e mano, é mágico, é, é foda, eu pô, tem, eu, eu, eu sinto eu vou dar um exemplo aqui tem jogos que vem e tu pensa, cara, não vai ter uma coisa assim por um bom tempo no sentido de descobrimento. Como, como ele interage em cima como ele interage em cima de elementos conhecidos de design de outros jogos, de outras franquias. Porque, obviamente, tem Souls ali, tem... Eu sinto que é muito a FromSoft pergunta, cara, tem tudo isso que a gente aprendeu, como é que a gente pode expandir os horizontes e criar uma experiência como a gente nunca fez. O Bruno botou no vídeo dele quotes do Miyazaki falando sobre, tipo assim, cara, a gente meio que... Não foi tipo assim, a gente vai fazer um mundo aberto porque, ah, vamos fazer um mundo aberto. Foi tipo assim, cara, como é que eu pensei que eu podia fazer um, um jogo dos meus sonhos, né? Como é que... É, é isso, né, Bruno corte Que ele fala assim...
2: É que, como isso. é que eu posso
0: fazer de, ah, mano, eu tô aqui e de repente... E é muito engraçado porque o que ele fala é exatamente o que acontece. Dá até raiva, mano. O cara, tipo assim, tá andando e de repente tu vê aquilo lá e aí tu quer aquilo lá mas aquilo lá, tu vê aquela outra coisa e tu entra lá. É uma coisa mais ou menos assim que ele fala, que eu lembro, né? E aí e é isso. E pelo menos o, o ciclo do jogo pra mim é isso. Eu tô lá e eu tô andando com o mundo aberto de cavalinho, e aquela mansão lá no topo daquela montanha? Aí eu não acho como ir. Eu tô procurando, eu não acho a, a droga do caminho. E eu, mas
1: eu não acho a droga do caminho, mas eu acho outra coisa. Eu fico, eita, mas tem aquela outra coisa ali, tá ligado? E não é uma mansão. Não é uma mansão, é a mansão, né? Porque o design é sempre muito irado, tu fala, caraca, que, ir, que lugar irado, né?
2: Ele fala da ideia do mundo, ah, se eu tô andando, eu quero ter uma arena em que aparece um dragão e eu tenho que brigar com o dragão, eu tenho que, sabe, tipo, ele diz, ah, eu quero adicionar coisas interessantes nesse mundo pra você fazer o tempo inteiro, só que como é um jogo do Miyazaki, é um jogo da From, todos esses elementos que ele coloca nesse mundo não são, não estão ali por acaso, o dragão não tá ali por acaso, sabe? Ah, tem, eu quero que tenha uma arena com dragão. Tudo bem, mas esse dragão tem que ter um, um, um porquê. Tem, tem que ter um, ter um porquê. Um, tem que ter um é, né? Sempre, e, sempre e, tá contando e, uma pequena e... história, né? Sempre tá contando. Exatamente. E é isso que te traz. Cara, por que, que esse dragão tava aqui? Por que, que esse dragão é, é tal dragão? O que, que ele tem a ver com aquele outro dragão? O que aconteceu com os dragões? Sabe? O que, que. Sabe? Você começa. Caraca, e quando você encontra outro dragão, porra! Olha ali, tem a ver com aquele outro dragão, sabe? Tipo, por mais que seja um mundo criado pra, pra instigar e ser divertido ele faz questão de que esse mundo tenha um pilar, né? Tem essa história por trás. E é, é, é isso que clica. Sabe? Cara, não, não tem como parar de jogar esse jogo depois de clicar.
1: Eu acho que clica mesmo que esse não seja o seu maior interesse. Porque por mais que muitas vezes você... É, Pô, eu só quero avançar e matar monstro. É, a lógica a lógica dentro que esse jogo funciona, ela contribui tanto para a ambientação desse jogo, sabe? Que por mais que seja só uma coisa secundária, é impossível não sentir que ela tá lá. Não sei se isso faz sentido, sabe? Eu, o Ricardo tava falando de que, justamente, né, eu sou uma pessoa que joga
3: totalmente diferente de, de vocês, até porque eu não tenho essa tradição de Souls, né, e eu já não... já já não me, eu, as coisas que vocês gostam de Souls, como o Ricardo falou, são justamente as coisas que me, às vezes, me afastavam de Souls, né? E, por exemplo, eu não ligo pra lore, né, eu não ligo pra história, eu não ligo pro, pro, pro mundo, assim, ou pelas razões de que... De que, de que pela qual, qual o dragão está lá. Eu gosto de que o dragão está lá. Mas é isso, o fato de saber que existe uma lógica pela, né, por trás do dragão faz com que, mesmo que eu não ligue pra essa história, mesmo que eu não esteja atrás dessa história, é, tudo tenha um peso um pouquinho maior, Sabe? E, e, eu acho que é, e, e eu acho que é isso que eu tenho sentido muito no Elden Ring, e, e, e eu tenho lembrado muito, que eu li muito sobre Dark Souls, né, na, na época que nem tinha pra PC direito e não dava pra jogar, né, uh, mas uma das coisas que eu lembro de que eu lembro que ficou, ficou muito marcado em mim é um review de Dark Souls 1 ou 2 ou 3, que alguém falava assim, pô, isso é Dark Souls, né, você tem um dragão que tá lá longe, você tem um arco, e você pode matar esse dragão com esse arco de longe E sem ser atacado de fora das Bounds ali do dragão, né? De fora da, da área Ali do dragão, porque é esse tipo De jogo é esse jogo onde o mundo, ele existe, né, ele existe, ele tem fundamentação, ele, ele tem materialidade, né, e, e não só ele existe, como essa lógica por trás, significa que você pode também quebrar essa lógica, né, significa que você pode fazer o cheese, né, que, que a galera chama, né, que justamente de, que é como eu tenho jogado Elden Ring até agora, né, fazendo cheese e tudo, né, tipo assim, meio que, Uh, achando, né, na minha cabeça, que eu estou indo contra o design do jogo, que eu estou fazendo coisas que o jogo não quer que eu faça, mas que, na verdade, como o mundo tem essa lógica e essa fundamentação, tudo tá permitido, tudo funciona, tudo está lá, tudo existe, né? Então, na verdade, você está só tendo uma vivência diferente dentro desse mundo, mas a lógica do mundo permite que você faça isso, que você tente quebrar essa lógica, mas, ainda assim, você tá trabalhando dentro desse mundo. Que é uma das coisas que eu percebi na Ring, né, tipo... É, ele é um videogame, ele é, o, o, ele é um, um grande videogame, no sentido de que tipo assim, ele não, ele não pretende não ser um videogame ou, pare, ou não parecer um videogame, ele é um videogame, ele tem sistemas, ele tem mecânicas, ele tem uma lógica, né? esse mundo ele é interativo e ele não é só interativo de uma maneira que uh, uh, né? você tem suas ações e isso é a maneira que você pode interagir com o mundo, não né? tem um botão mágico que você aperta que faz coisas. Né? E o segredo, para mim, parece é que o fato dele ser um videogame, tipo, um grande videogame, é obfuscado o tempo inteiro, né? Então, tudo são mecânicas de videogames, tudo são ideias de videogames, tudo são noções de videogames, mas tudo é descrito e apresentado e expressado de uma maneira um pouco obfuscada né? Então você tem essas mecânicas, mas essas mecânicas elas não são apresentadas como mecânicas, elas são apresentadas como parte desse mundo, uma coisa meio diegética, né? E aí você interage com essas mecânicas através de que você interage com o mundo ao mesmo tempo, né? Não tem como você distinguir
2: uma coisa da outra. Tá tudo integrado, né?
1: É, inclusive, a sensação é de que ele não só é um videogame, e por conta disso que você falou, ele está muito à vontade em ser um videogame. Ao mesmo tempo, e isso é raro, mano, isso é raro, ao mesmo tempo que ele tá muito à vontade em ser um videogame, ele também é, consegue, consegue fazer com que esse mundo, de alguma maneira, exista, sacou? para além das barreiras do que é um videogame, assim, Você, eu consigo enxergar, não agora, mas eu consigo enxergar com clareza a lógica por trás desse mundo Como esse mundo existiu Por que, que eu tô aqui Por, que, que, por que, que eu jogador estou ali saca? Então eu sinto que isso é raro Eu acho que isso é uma da, é uma das qualidades Que faz desse jogo Ser tão especial São coisas que estão presentes são, são sensações que estão presentes Em outros jogos da série é, Souls Ou jogos da From Software Mas é isso, eu sinto O Lucas estava citando os coaches do Miyazaki Eu cheguei a comentar isso em, em live Mano, eu sempre conto essa história eu, eu comprei o... Talvez o Bruno também, não sei Mas eu comprei o... Eu lembro de ter visto o Demon Souls Na época numa revista na IGM, mano E era uma entrevista Antes do lançamento Do cara falando Eu sempre quis jogar Monster Hunter Eu não tinha console da Nintendo E eu, eu achei que tinha alguma similaridade Na entrevista o entrevistador falava Que ele tinha sentido certas similaridades E tal e eu falei, pô, é isso, é isso. Finalmente algo... No, 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 no final das contas não tinha nada a ver, né? Mas eu lembro que na época foi isso que me atraiu por esse jogo. Então quando eu descobri que ele tinha saído e que tinha uma versão de Hong Kong que era em inglês, eu comprei, mano, a versão de Hong Kong. É. E eu lembro que eu fiquei enfurnado no meu quarto. O Nelson aqui do Nautilus, ele me mandou mensagem perguntando, Ricardo, tá tudo bem? Você sumiu. Você sumiu. Porque, tipo assim... Eu lembro da sensação, mano Logo no início desse jogo De você tá andando Num túnel Com uma, com uns esqueletinhos ao, 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 Distante, assim Andando devagar no meio do túnel numa, Com uma névoa e tal Falei, caralho, que que é isso aqui? Porra, era, era isso aqui Que eu imaginava quando eu li os livros de D&D Tá ligado? Era isso aqui que eu imaginava E aí, mano Sinceramente, cara Jogar esse jogo agora E esse é um jogo que ele pega emprestado Da história, muito da história da From Software. Tem pedaços ali que tu fala Nossa, isso aqui é meio Demon Souls Nossa, isso aqui é bem aquela área do Dark Souls 1 Nossa, isso aqui é bem aquela área do Dark Souls 2 Nossa, isso aqui é muito Dark Souls 3 Caramba, isso daqui até me lembra Secro, ele tem um pouco de tudo Mano, de tudo E a sensação Cara, pra mim Quando eu revisito essa sensação que eu tive lá atrás com o Demon Souls é... Puta, era isso aqui que eles queriam fazer, mano. Que foda que eles fizeram isso, sabe? Até me arrepio, mano. Porque eu fico assim... Caralho! Que jogo espetacular, meu irmão. É incrível, Porque, mano. tipo assim... É, é, é a sensação que me passa... É porque ele, ele é tão vasto em tudo, em conteúdo, em qualidade, em tamanho, sabe? Que tu fica assim... Caralho, brother, que bom que os caras chegaram até aqui. Uhum. É tipo, dinheiro sendo jogado na tela o tempo inteiro. Porque o Demon Souls, quando eu joguei lá atrás, ficava evidente que... Putz, é um jogo de médio orçamento, sim, né? Sim. Tipo assim, os caras estão tentando... E cara, esse jogo aqui é outro rolê. Tipo assim, a, a, não é à toa que inclusive tem entrevista que eles falam que é o jogo mais ambicioso da Nanko Bandai, né? Uhum. É... é Nanco Bandai ou Bandai não. É eu, eu acho que é Bandai é Bandai não. <risos> da Bandai não. É... Então pô, o meu lado fã Eu tô trazendo essa, essa lente aqui Porque a gente teve a lente do Henrique Eu acho que a maioria daqui é muito fã também é, O Henrique teve, Trouxe essa lente de alguém que entrou agora Mas cara, o meu lado fã cara, O cara que, pô, que começou lá no Demon Souls Eu fico de Eu fico boca aberta E fico muito feliz que tem esses pedaços desses vários jogos nesse jogo, né? A
2: história, né? Onde começou a história, ela foi, eles foram inteirando da partida de Monstros. A, a minha, a minha minha conexão é bem parecida com a tua. Eu era viciado em Monster Hunter no PSP. E aí quando eu vi um, um Dark Fantasy parecido com Monster Hunter, cara, eu preciso disso. E tipo, foi um jogo que a primeira vez que você pega ele na mão, tipo, controle, você sente que tem algo diferente. Até com o próprio Monster Hunter. Ele tem uma... Ele deixa de lado <coughs> aquela... É... Visualmente agradável, a conexão de animações pra você ter um controle absoluto do teu personagem, do teu combate. <coughs> e é algo que liga muito nessa parada que o Henrique falou de... Ele sabe que é um videogame. Ele é um videogame. E ao mesmo tempo, ele tá tão confortável em ser um videogame e ele te dá essa... Essa caracterização tão própria Desse videogame, nesse mundo E nesse, nesse jogo Que, pelo menos pra mim Chega um momento quando clica Quando eu me torno o personagem sabe Quando eu não penso que eu estou com controle Quando eu não penso que eu tenho que esquivar Quando eu não penso que eu tenho que, que atacar Quando eu estou esquivando, eu estou atacando Quando essa conexão, principalmente quando eu estou Enfrentando um chefe muito difícil Que eu já estou né, acostumado com ele Quando está aquele... Você tá na tá zona, tá na zona. Todos
0: os movimentos isso. dele, tá ligado? Esse tu momento. Sente, assim, é, é o extinto, quase.
2: É, é, é um momento em que Dark Souls introduziu. Acho que Elden Ring faz isso também e faz isso de uma forma magistral. Que é o um momento em que, cara... Eu não estou jogando Elden Ring... Eu estou em Elden Ring, sabe? É, 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 acho que a Fron é um dos poucos que consegue fazer isso. E,
3: e cara... Essa parada de estar em Elden Ring... para mim... para mim é muito forte, sabe? E, e, e vem justamente dessa obfuscação de design, né? Dessa questão de, tipo assim... Por exemplo... Eu tava enfrentando a Renala, né? E eu tô fazendo um personagem de força... Eu tenho a espada gigante do Guts... Né? É, do Berserk... Que eu gosto muito... E ela é extremamente lenta. E, cara, eu, eu vi outras pessoas jogando, né? Eu vi o Bruno jogando com um personagem, acho que, mais de destreza, né? Que tinham uns ataques mais rápidos. Eu vi o pessoal jogando com personagens personagem que tinha mais magias. Eu falei, caraca! E, tipo, fizeram um chefe que parece que é meu counter, sabe? Parece que é, tipo assim, um chefe que que é horrível pra conseguir matar com essa espada, pra conseguir matar com uma arma forte e pesada da, da, do jeito que eu tô jogando. E o jogo não se importa com isso, assim. E eu acho que isso é uma das questões, sabe? Tipo, o mundo, ele existe e ele está lá e, e, e ele não é exatamente um jogo, digamos assim, balanceado. Ele não é feito pra, pra que tudo seja aproveitável, que você possa ter tudo e que você possa conseguir é, 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 passar por todas as experiências e até... Eu, eu acho que gostar de tudo. Acho que ele não é exatamente nem feito para que você goste do mundo de, inteiro de Elden Ring, né? Eu acho que ele é um mundo feito para ter coisas que vão irritar todos, né? <risos> Tem sempre uma porque... Eu acho que é isso que dá esse peso, de que, que dá essa ideia de que... Cara, esse mundo existe, ele, ele, ele tá aqui independente de mim, sabe? E, e isso que faz com que quando eu estou roubando, digamos assim, né? Fazendo o, o cheese, né? É, eu não sinto que eu estou fazendo cheese, eu sinto que eu estou sobrevivendo ao mundo, eu sinto que esse mundo hostil e difícil e complexo está lá, que ele existe, e que eu tô fazendo tudo que eu posso para tentar sobreviver, então se eu estou trocando de arma, se eu estou farmando, se eu estou uh, aproveitando um exploit que eu descobri aqui nesse chefe, ou na, naquela área, ou qualquer coisa assim, tudo isso faz parte de estar vivendo esse mundo, né, porque é, eu sinto que, que é isso, é, as coisas não não, não não estão lá nem sempre para funcionarem perfeitamente digamos assim eu acho que isso vale para o combate também né tipo assim pô eu, é, é, você usa um, quando eu usando uma arma pesada gigante como a espada do Guts, né é, é, às vezes pode me parecer frustrante né, e, e, e já foi né, no começo frustrante, caraca, isso aqui é muito pesado e o ataque desse chefe é muito rápido, tipo, parece impossível vencer esse chefe com, com essa arma, uh, e aí você começa a perceber, pera, por mais que isso seja mais difícil do que daquela outra forma, ainda tem um ponto aqui onde eu possa explorar, ainda tem um ponto aqui que eu possa aproveitar. Eu tenho que utilizar essa parte, digamos assim, roubada da minha arma para vencer esse golpe roubado,
2: digamos assim, desse chefe. É, e é algo que, tipo, se você tá do outro lado, que nem você falou que eu jogo de destreza, tem chefes que não sentem a minha porrada, porque eles são, eles são muito pesados, eles são muito fortes, e a espada ela dê, dá uma cambalhada nele, sabe? Uhum. E tipo, eu fico, caraca, mano se eu tivesse uma espada pesada, eu podia derrubar esse maluco, <risos> mas eu tô aqui batendo numa pedra sem conseguir fazer nada, sabe?
3: Exatamente, eu acho que é isso, ele é um jogo que, é, é, ele tem essa multiplicidade, ele tem essa variedade de, de maneiras de você explorar, e... e... O mundo, ele não é feito pra você, o jogador, até porque você não pode ser tudo. Tem uma, muitas personagens diferentes que você pode ser em Elden Ring. E todos esses personagens vão encontrar, eu na minha experiência, né, é o que parece, que todos esses personagens vão encontrar alguma área que vai falar, putz, isso aqui é muito merda, isso aqui é muito difícil. Vai ter um chefe que vai ser muito fácil pra mim, que vai ser muito difícil pra alguém. E um chefe que vai ser muito difícil pra mim, que vai ser muito fácil pra alguém. E eu acho que essa diferença, né, faça isso que você falou, né, Bruno, de que o mundo pareça real, né, de que, pô, eu tô existindo em Elden Ring, né, eu estou controlando o meu personagem, eu aprendi a, a dominar o meu personagem da maneira que ele existe, não da maneira que o jogo quer que eu jogue, né, não da maneira que o jogo foi construído, que o jogo foi construído para que eu conseguisse vencer esse desafio, mas eu aprendi a, 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 a circundar os desafios, digamos assim, né? Eu aprendi a desviar das partes que o jogo tá tentando me ferrar e eu aprendi a, a, a me aproveitar das partes em que eu tenho mais facilidade, sabe? Sim. É, e
0: esse lance do, da multiplicidade e de tu não poder aproveitar tudo, eu sinto que hoje em dia, em jogos de grande produção é algo um pouco incomum, tipo, eu sinto que eles querem que tu aproveite tudo que existe nele, tipo assim, cara, tá tudo aqui, e tu meio que consegue fazer tudo numa, numa run só, jogar o jogo uma vez e fazer tudo, vai levar tempo, né, porque a gente fez um mundo gigantesco, mas dá pra fazer tudo, aqui estão os guias aqui tá, ah, os guias internos, né, flechas e, e, e quest log, etc, e dá pra fazer tudo uma vez, eu acho que o lance do jogo fazer questão de falar, cara, tu não vai conseguir fazer tudo, não vai. Eu acho que. E não só não, não vai conseguir fazer tudo de. Não fazer questão nenhuma de apontar onde existem essas coisas para serem feitas. Adiciona uma magia. para quando tu faz as coisas. Tipo, parece que tem muito. Mano, menos que seja uma dungeon opcional que tu pega um item que tu finalmente acha. Tipo, sei lá, eu tô com um samurai. Eu consegui pegar outra ult-gatana, né? Então eu tenho du duas Utgatana agora. E daí. E aí, tipo, eu falei, pô, eu tava procurando isso. Eu não sabia onde é que eu achava. Eu fui numa dungeon aleatória e encontrei. Eu fiquei, caralho, encontrei a outra Utgatana. Tipo assim.
3: Encontrei. Lá não parece que tá lá porque você queria jogar de Utigatana, é. né? Parece que tá lá porque foi, você acabou por sorte encontrando então, isso. Então, tipo né? assim, pô, agora eu tenho duas Utigatana,
0: dá pra fazer mais um tipo de build. E aí era isso. Eu lembro que eu tava conversando com o NPC, ele me deu uma outra arma. Eu falei, pô, essa arma parece legal com a minha build. Eu pensei pô, essa arma é muito boa. Então, eu tenho duas armas agora que eu posso usar e alternar dependendo da situação. E tudo isso aconteceu de uma forma, tipo, aconteceu. Não foi tipo assim meu Deus, ah, ok, tá, tava ali no, no, numa lista de coisas que eu podia fazer e eu fui lá e escolhi porque podia facilitar um momento específico. Acontece naturalmente, sabe? Eu acho que isso adiciona um impacto maior para todos esses acontecimentos, não importa quão pequenos eles sejam. Mesmo se você um NPC que parece interessante, ele fala três frases pra ti. E em uma dessas frases tem alguma coisa que fica, hum, peraí, essa frase aqui? Pô, isso aqui pode me levar a alguma coisa. Então eu acho que esse, esse lance que o Henrique falou de ah, não, não, é, tu não vai poder fazer tudo né o jogo não, eu acho que isso é uma, eu não, eu não sei necessariamente a coragem, porque eles foram anos aperfeiçoando isso, criando uma expectativa dessa base de, de jogadores que já compram jogos da From Software para eles estarem a, a, habituados mas tu compara com a cena de Triple A no geral, que meio que todo mundo não faz isso, todo mundo quer que tu jogue tudo que o jogo tem para oferecer, todo mundo quer falar, oh, a gente tem tudo isso, faz tudo isso um jogo desse escopo, orçamento e, e ambição, falar, não, cara, a gente tem tudo isso e tu não vai conseguir
3: fazer, foda-se, entendeu? Tá aí. Exato, é porque justamente, justamente nesse ponto que eu queria chegar, que tipo assim, é... eu acho que justamente você permitir isso, permitir que... Pô, tenham coisas que sejam mais difíceis pra certos jogadores, ou certas builds, ou certas classes. Tenham certas coisas que você vai encontrar que não tem nada a ver com o que você tá construindo, então talvez não seja tão útil pra você. É... É... É essa, permi... é essa permissão, digamos, que o jogo tem de ser o que ele é, né? De construir esse mundo que é meio independente do jogador e que não é feito necessariamente pro jogador, mas o mundo que existe está lá independente do jogador. Eu sinto que... Por exemplo, eu gosto muito de roguelike, e eu gosto muito de geração procedural. E eu gosto muito de geração procedural porque eu sinto que você cria histórias emergentes, né? Com, com geração procedural. Você, toda vez que você joga, você tem uma história que é diferente. Só que, uma das coisas que eu acho que Elden Ring tem me provado, né? É o poder de você fazer um mundo que é totalmente autoral, mas dentro dessa autoralidade, você criar essa emergência mesmo assim. Você cria essa emergência justamente porque o mundo não está lá é, ponto A, B, C. Você não está sendo colocado lá para seguir o ponto uma linha reta, uma, uma coisa linear. E justamente esse mundo existe e ele está dividido de uma forma que ele te permite explorar, por mais que existam portões, digamos assim, ele te permite explorar da sua maneira. E a sua maneira de explorar te dá certas permissões e te dá certas limitações e você faz o que você pode. E você, o que você quer e o que você pode. Porque nem tudo você pode também. Que tem horas que você chega numa área e você fala, pô, isso aqui não dá, vou ter que voltar aqui depois. então Ou dá sofrendo queria, muito, muito, muito. Ou dá sofrendo muito, ou dá correndo, é. ou dá se você equipar aquela magia e roubar e passar uma hora passando de cada sala, né? Então... Essa permissibilidade que dá essa emergência, né? De você, pô, eu tô tendo uma história que é minha. Eu, tô eu nunca encontrei o gatana sacou? No jogo <risos> inteiro. <risos> e o Lucas encontrou duas, sacou? Não, não, eu, eu não encontrei. É porque eu
0: comecei com o Samurai, então ele tem uma ulti-gatana. E aí eu encontrei a outra e agora eu posso fazer dual wield de, de gatana, entendeu? Então eu sou, tipo, o Samurai. Eu sou o Samurai. Eu achei
2: engraçado que o Henrique falou portão. E portão geralmente é um... É um monstro bem grande, que te <risos> ah, mata é? uma porrada. Ah,
1: tá, então é. Não, é não porque não tem, ele não tem
2: barreiras, isso. né? As barreiras são os chefes. Você, se você conseguir passar, tudo bem, segue o jogo.
1: Eu acho que essa é a parada que me pega nesse jogo aqui, tá? É a sensação de que isso que eu tô jogando, essa experiência, foi minha. A gente, quando a gente entrou aqui, antes de gravar, a gente ficou conversando há algum tempo... Pô, você viu isso? Você foi pra tal lugar? Você encontrou tal coisa? Você fez tal coisa? E ao permitir que segredos sejam... Segredos? Veja só. É, eles permitem também que essas histórias sejam criadas e que você crie vínculo com o conteúdo. Não sei se isso faz sentido, sacou? Enquanto que num outro jogo em que aquilo tá só marcado, você foi lá e aquilo foi só mais um ícone que você passou, olha que loucura, cara. Isso eu achei muito louco, porque é uma solução muito simples. A gente tem se perguntado há muito tempo qual a solução, qual o meio-termo que a gente pode encontrar entre esses jogos mais icon-chaser, né? Em que você é um caçador de ícones. Pô, qual o meio-termo? O que que a gente pode fazer? E eu acho que o Outer Ring, o Wildering mostra um meio-termo muito interessante, que é simples. Cara, os ícones eles continuam existindo, só que marca você. Cara, olha que loucura! Eu achei isso, su... sério, eu achei muito genial, de verdade. Porque o meu mapa tá cheio de marcação, tá cheio de coisa. Porque eu não quero esquecer onde estão os personagens, ele não marca nada pra você. Ele marca no máximo os lugares de teleporte. Mas tipo, pô, às vezes eu não tenho dinheiro pra comprar certo item. Às vezes eu não tenho level, às vezes eu não tenho item pra passar de certo lugar. E o jogo não me diz isso, mas ele fala, olha, você tem um mapa, você marca o que você quiser aí. Com vários ícones, da maneira que você quiser... E aí, quando eu abro o meu mapa hoje... Mano, ele tem um monte de coisa marcada e eu fico... Olha ah, que bonitinho o mapa que eu fiz. Foi eu que fiz. Eu que fiz. eu que fiz. É isso. Cartógrafo. E, cara... E, e essa é uma sensação que se estende... Para todas as outras coisas, tipo assim eu sinto que ele é muito mais orientado a combate, porque a exploração existe para você moldar, criar esse personagem a partir da pilastra principal dele, que é o combate. Então as recompensas vão sempre indo nessa direção. E você, ao longo, ao longo dessas 100 horas que eu tenho, eu fui aprimorando, eu fui criando, eu fui experimentando esse combatente definitivo, que é meu. Caraca, que é completamente diferente do do Lucas, que é completamente diferente do Bruno. E oh, olha que louco, a jornada desse personagem é minha, porque caraca, eu fui para x lugar, eu fui, sabe? Então, uma parada tão simples ao permitir que esses segredos sejam segredos, eles permitem também com que você crie vínculo com o conteúdo. É. E sabe o que é
2: louco? Se você me dá o controle do teu personagem, eu não vou conseguir jogar. Eu vou jogar muito mal. Eu não vou, tipo, eu não vou conseguir matar um chefe. E a mesma coisa se eu te der o meu personagem. É bizarro. Sim,
0: é. Pô, isso é, isso é incrível, né, cara? Eu sinto que o Henrique colocou muito bem, né, que ele é um jogo muito autoral, mas ao mesmo tempo muito emergente, eu acho que esse tipo de coisa é isso, né, cara, tu pegar, eu vou pegar o personagem de Ricardo e eu vou ficar completamente perdido, assim, tipo, de cara, o que que eu faço? É
3: justamente isso, né, de tipo, essa, essa jornada própria que é criada, né, porque, por exemplo, uh, só pra dar um, um, um exemplo, o Lucas falou da Utigatano, né, eu tava explorando uma área muito além do meu nível e, e eu acho que essa materialidade, né, essa, essa pô, esse mundo existe, isso, isso tá em várias mecânicas, né, por exemplo, por exemplo a mecânica de pô você olha um cara ele tem uma arma foda e você fala assim pô eu quero essa arma será que ele dropa essa arma se eu matar ele e aí você tem que matar ele e, tá, e às vezes muitas vezes ele dropa né então eu, eu caralho gosto de mano armas Henrique, pesadas.
0: Henrique é assassino de NPC o cara vê um cara com uma arma legal e tá matando os NPCs <risos> tudo.
1: Eu acho isso justo. Eu não sabia que
3: isso, isso existia, mas eu vi que pessoas fazem isso. Eu fiquei abismado. Eu fiquei abismado, eu achei horroroso. <risos> <risos> eu falei, meu Deus, vocês são pessoas Pode terríveis. Pode
0: matar o Patch, o pet está liberado. Que isso? Oh, assim, eu tô com cinquenta e poucas horas. Eu matei dois Elden Lords e eu sinto que eu não tô nem na metade. Assim, nem na. Eu tava andando no molezinho. Eu rolezinho. acho
1: que eu tô um pouco à frente da metade. É, mas, mas tu tá coisa, com hein? 100,
0: né, amigo? Pô, se não tivesse é. cara... Eu... Mas, mas
1: olha, olha que loucura. Eu tava falando com o Bruno. Eu joguei tanto e eu falei assim... Ok, eu vou ver o trailer de lançamento que eu não assisti. Aí eu vi o trailer de lançamento. Não viu nada, não tinha nada. Não viu... Eu falei, que porra é essa?
0: <risos> então, tipo, tem jogo, viu? Tem não, jogo. então, eu, eu lembro que eu tava... Eu, tipo, eu encontrei uma área muito longe no mapa, assim. Eu, eu ainda comentei no grupo e no, no Twitter que é, eu só vou explicar a localização, é oeste de, da, da academia, a segunda Legacy Dungeon. Tem umas torres, eu fui lá e fui parar num lugar que eu fiquei... Eu soltei um sonoro... Que porra é essa? Eu soltei ah, um eu... sonoro assim. Eu falei, mano, que isso? Aí eu mandei mensagem para um amigo meu que tá, o, o Alexandre tá jogando.
2: Tem vento? Tem, tem vento? vento.
0: Tem muito vento. É. E eu fiquei, <risos>
2: eu sei qual que é.
0: isso? Cara, dá um <risos> Que daí Eu olhei no mapa onde eu tava e eu fiquei, quê? o quê? O quê? E aí, tipo, é o tempo todo... Você
2: acha que nem tem como ter mapa lá, cara. Falei, Não, é Então, bizarro. mano, é bizarro.
0: E aí eu tava pensando assim... E é... eu acho que é isso, né? Tipo, a quantidade de coisa que tem como tu descobre... Mano, é, é, é surreal... E por causa de duração, 50 horas de jogo, é isso? Mano, eu, eu, eu considero que eu explorei bastante. E aí eu vou voltando, às vezes, porque às vezes eu tô explorando. Pô, mas eu tô muito interessado em continuar aqui, daí eu continuo. Aí, ah ok, vou voltar pra lá, né? Vou voltar pra aquela outra parte que... Ah, deixei um pouquinho pra trás. Mano, eu não deixei um pouquinho. Eu deixei coisa pra caramba, assim. Aí eu vou explorando, descobrindo mais um monte de coisa... E, e é, é surreal, mano, é
3: surreal a quantidade de
0: coisa, mano,
3: é bizarro. E é muito louco, eu não faço ideia de que local é esse que vocês estão falando, mas eu já estou, tipo, muito animado de ir lá visitar essa coisa, de, tipo assim, pô, eu quero ir lá visitar essa localização. E por, que, e, e, e por isso que me pega muito, tipo, eu acho que o grande segredo pra mim é justamente como essas várias mecânicas e essa estrutura e esse design cria essa sensação de que esse mundo existe. Porque, pô, toda vez que eu converso com alguém sobre Elden Ring, parece, sacou, sei lá, uma viagem que a gente fez pra Grécia e a gente tá compartilhando a experiência. Sacou? Pô, você conheceu aquele restaurante lá? Pô, você viu aquela estátua, sacou? Você foi naquele museu, sacou? Só que aqui é... Pô, você morreu pra aquele boss lá? Aquele dragão gigante Sim. sem coração. É porque
2: tem, tem tanta coisa que nem todo mundo vai ver tudo, né? Sim. Essa e aí é ideia... legal
3: compartilhar
0: depois, porque eu lembro que eu tava vendo a live do Ricardo, é, do... Do Elden Ring, e aí ele encontrou um personagem que tá, tipo... É, um, é tipo uma, uma moita. É, 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 é. É, é, o, é o Bok. E aí, mano, eu não encontrei esse bicho ainda. Eu não encontrei, eu tô com 50... Nem sei se dá pra encontrar mais. Então, tipo assim, é bizarro, porque daí eu lembro que também eu comecei a minha segunda run, run com, o, com Na live, né? Porque eu joguei com o um Samurai antes do lançamento, depois eu comecei uma segunda run pra live 24 horas. Encontrei várias coisas que eu não sabia e eu vi o Ricardo fazendo live e tem uma hora que ele enfrenta dois, duas criaturas que estão no Castelo Stormville Castle que ele tá andando numa ponte é aquele é o, é o é, são tipo tem o, o, o Godric o enxertado né então ele tem vários braços e pernas e etc ele tem tipo essa tem um desses no castelo dele que é, tipo vou dizer, não é o filho dele mas parece meio que tipo uma versão dele menor que ele tem vários braços ele tá andando tipo numa, num, num salão de jantar enorme assim tipo todo em ruínas assim e aí eu vi o Ricardo, um clipe que ele postou no Twitter, tipo, ah, o jogo mais acessível da From Software. Que ele tá andando, aí cai um bicho na frente, ele vai recuar, cai o um bicho atrás. Eu não sei onde é essa área. Até agora eu não achei essa merda. E eu tô curioso, mas eu tô
1: tipo assim, mano, eu vou procurar uma hora, não sei se eu acho. mas É, é possível que tu não ache, mano. O meu, o meu primeiro personagem, eu explorei bastante aquele lugar. E, 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 de novo, eu exploro com muita calma. Com muita calma. Você quer que eu fale um dia? Ah, só sem Storm Veio. Porque pra mim eu explorei <risos> não, tudo. Não é, não, é
0: porque eu explorei tudo pra mim de Storm Veil. Mano, eu virei aquele lugar da vez. Mas, tipo assim, eu ainda mesmo assim, pegando o Grave, eu, eu explorei muito de Lingrave. Grave. Eu explorei muito, 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 muito. E parar pra ver que tem um lugar com dois daquele bicho, eu fiquei tipo assim, mano, onde, onde que eu não explorei, tá ligado? O que só mostra essa densidade que a gente tá comentando, tá ligado? E, pô, e é, e é muito legal porque tem coisas mais escondidas, mas às vezes. As, e, e, e coisas fantásticas, é, bem escondidas, mas as coisas principais, tipo, pô, tu pega esse Armiveio, que é uma dungeon que tem que ir, os chefes, o Godric. Pra... incrível, mano. Eu tava comentando com, com os gris quando eu cheguei nele, eu fiquei, mano,
1: a segunda fase desse chefe é um Mano, a música Eu acho mundo... que tem uma coisa importante que a gente tem que falar, cara, é porque isso tudo que a gente tá falando, de repente, quem ouve e nunca experimentou alguma coisa Souls ou falou ou ficou minimamente interessado, pensa, pô, nossa, essa sensação de pertencimento, essa sensação de agência em criar seu personagem e tal é, 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 é esse mundo aberto em que eu posso ir na direção que eu quiser, eu quero isso. Mas tem um porém, mano. Tudo isso é envolto de um jogo que é extremamente desafiador e eu acho que essa é a maior barreira dele. Eu não sei se vocês concordam. Tipo assim, eu é acho que para mim é um plus, mas eu acho que é interessante pra gente tocar nesse ponto para que quem faça a decisão, faça uma decisão informada. É um jogo que eu não acho, eu, eu realmente acredito que ele é. Mas, ele é uma boa porta de entrada por permitir que você é, bata nessas paredes de dificuldade e dê meia volta. né Enquanto que os outros jogos até permitiam isso em algum nível, nenhum como esse, principalmente porque, muito claramente, você tem aqui conteúdos para o seu nível, sabe? Então, tipo assim, muitas vezes você podia fazer isso em Dark Souls, Bloodborne, etc. E aí você dava uma meia volta e batia em outra parede, sabe? Aqui não, aqui tem muito claramente conteúdo para o teu nível. Conteúdo que, calma, cara, isso daqui a, a gente vai... Você pode ir mais devagar. É tudo bem ir mais devagar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que dificuldade... E domínio... Inclusive... Pra mim, pelo menos... É grande parte da diversão... É bater nessas paredes... E socar ela até quebrar... Socorro. Isso é, é, é... Em grande parte... Um dos motivos que torna... Essa construção do seu personagem... Tão interessante pra mim... É justamente do tipo... cara o jogo te incentiva, ou melhor, o jogo te permite quebrar ele da maneira que você quiser. E eu quero quebrar ele. Eu quero chegar nesse chefe e destruir o chefe e pensar, porra, eu montei uma build foda. Só que às vezes, cara, você tá com uma build foda e você bate numa parede ridícula e tu pensa, caraca, eu achei que... eu achei que tava tranquilo. O que que é isso aqui? E esses momentos que você bate nessa parede e você... Começa a ter que se adaptar Aprender os movimentos Daquele personagem e tal Eu acho que isso é parte essencial Do que faz pra mim um jogo de Souls Bom Do que faz pra mim um jogo da From Software tão engajante Então tipo Eu acho Que se você não tem Interesse nenhum Nisso tudo que eu citei Eu não tenho certeza se você Vai gostar de Eldering, tô viajando Não sei, queria a opinião de vocês
0: eu acho que Elden Ring é um jogo que pode transformar alguém que não curte Souls-like e fazer o estilo clicar. Eu acho que existe a possibilidade. Eu acho exatamente isso porque tu falou. Eu acho que existem essas paredes inevitáveis, por exemplo, o Godric, o Margit e outras coisas... Mas existem muitas mais, muito mais ferramentas para tu lidar com essas paredes do que qualquer outro jogo da série até hoje. Tipo assim, e não é muito mais ferramentas, tipo, é muito mais ferramentas. Seja através, obviamente, sempre teve cop, co e o cop co tá tá mais integrado, tu pode andar com cop, co coop. É, Está é, tá mais integrado ao jogo principal. Caso tu queira jogar mais em cop, co né? Tu pode basicamente jogar o jogo inteiro em cop, co se tu quiser. É, tem os summons agora, os próprios summons que tu tem com sino, o sino, que tu tu usou, por exemplo, a Água Viva contra o Morgoth e o Godric, se eu não tô enganado, é, tipo, que ajuda, né, que ajuda a facilitar, pra tu ter um respiro maior que não existia em outros jogos, dependendo, caso tu não queira usar o sumo tem os Summons de NPCs que tu encontra, que tu pode encontrar, eles te ajudam, e tem o simples fato, e eu acho que esse é o maior diferencial, tu empacou, mano, tu pode explorar o mundo e voltar 10 vezes mais forte, tá ligado? Mais forte num nível, tipo assim, de tu passar um pouco na força bruta, de tipo, beleza, tu vai tomar muita porrada, mas tu vai aguentar muito mais porrada e tu vai precisar bater muito menos pra matar esse chefe. E não só isso, nessa exploração toda tu vai enfrentar outros chefes que são muito menos difíceis muito menos difíceis é, que um Godric ou um Margit da vida e tu vai chegar nele mais habituado ao ritmo de um Souls-like. e tu vai entender melhor, vai clicar mais rápido e tu vai eventualmente conseguir passar aquela barreira. Eu, eu acho que eu concordo contigo que tipo assim ela ainda tá ali mas ela é suavizada no sentido de como tu interage com esse mundo e as formas que tu pode lidar com essa frustração pra então voltar mais calmo e mais forte e passar de uma situação que tinha antes. E eu acho que é disso, porque. E aí eu falo isso porque eu vejo pessoas que nunca curtiram um Souls Like antes é, no Twitter, em redes sociais, falando: Cara, clicou pra mim dessa vez. Clicou, tá ligado? Tipo, ainda sofri, mas dessa vez clicou. E eu acho que o clicou vem exatamente dessa, desse leque de opções que nunca existiu em um Souls Like, na minha opinião. Tipo, obviamente, summons e tal existia. Mas a forma que o, 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 tu interage com o mundo e, tipo... Às vezes tu volta e tu nem precisa de um summon, tá ligado? Então, eu sinto que... Se tu nunca gostou nem um pouco de um Souls-like... Tipo assim, cara, eu não gosto do combate, por exemplo. Não, go não gosta não pela dificuldade. Tu acha o combate chato, entendeu? Não pela dificuldade, não pela barreira. Eu acho que não é esse jogo que vai fazer tu mudar de opinião. Porque o combate ainda é extremamente similar a outros outros jogos da, da série. Se o problema é especificamente as barreiras, eu acho que existe uma possibilidade de, de tu se adaptar a isso, de essa barreira clicar contigo e tu, é, tu entrar no ritmo de como tu lida com essas barreiras, exatamente porque o leque de possibilidades é muito maior graças a esse mundo aberto. Então eu não discordo do que tu falou, mas eu acho que existe, eu acho que se tem um jogo que pode fazer o Souls lá clicar com a pessoa esse jogo é Elden Ring. Pelo menos os Souls like da From Software, né? Obviamente, existem outros Souls Like que vão em outras direções e outras coisas que podem funcionar. Mas especialmente com os Souls likes da From Software, a fórmula da From Software, eu acho que o jogo que é mais fácil clicar é Elden Ring, por causa dessas razões. Eu não sei se tu concorda minimamente, mas eu acho que existem mais ferramentas que pode fazer. Mas eu acho que é um alerta bem, bem razoável. Eu acho que, especialmente, é isso, tipo, pô, eu nunca curti o combate. Mano, eu não acho que esse jogo que vai fazer, é tu curti o combate, tá ligado? Porque o combate. É, a, 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 os pilares são. Tipo, existem de novo, também existem muito mais opções, né? tem mais armas, mais magias, mais builds que tu pode fazer, mas a forma que tu joga ainda é parecida, né? Mas eu acho que se a barreira for especificamente a dificuldade, ele ainda é um jogo extremamente desafiador, ele ainda é um jogo exigente, mas ele é um jogo mais leniente em como tu pode voltar a lidar com essas barreiras mais tarde. Tipo assim, um Souls Like, dependendo. Eu lembro até hoje o Bloodborne, mano. Eu travei no Lawrence, ele é um boss opcional, mas eu queria matar o Lawrence. Cara, a minha, a minha opção pra matar o Lawrence era farmar, só farmar em áreas que eu já tinha ido, ou ficar na, batendo na parede, batendo a cabeça nessa parede até ir. E eu fiz isso. E o Lawrence foi uma das, uma das lutas mais chatas pra mim do Bloodborne. Porque eu não estava me divertindo. Chegou num ponto que eu sentia que eu não estava aprendendo. Sabe? Tipo, e eu, eu acho que isso que é um pouco da magia de uma luta de um chefe com seus likes, que muitas vezes tu morre, morre, mas, cara pouquinho, pouquinho, tu tá pegando um pouco mais o timing uhum. então eu sinto que assim nesse caso específico do Lawrence, eu cito ele como exemplo chegou numa parte que eu sentia que eu não tava aprendendo eu tava tipo, cara, eu nunca vou conseguir matar esse chefe e chegou num ponto que eu entendi a frustração das pessoas que dropam o um jogo, que eu tava tipo assim, eu não queria não ia dropar Bloodborne, até porque eu já Eu tava no DLC, mas eu tava tipo assim ok, eu entendi de onde veio a frustração de algumas pessoas, porque eu sempre curti, né, mas eu entendi porque que às vezes fica tão chato, porque eu não estava me divertindo, eu não estava aprendendo eu só tava frustrado e brabo e, e, Pô, que chato, mano. Eu vou ter que voltar e farmar... No caso específico de Bloodborne, ele tinha o problema do Blood Vial pra mim, né? Que tu não tinha o Estus Flash. Tinha que ir lá e comprar o Blood Vial, a cura. Eu acho que o Bloodborne, quando tu trava no Market da vida, no Godric da vida... No meu caso, eu travava no Market. Falei, cara, tá bom, eu posso continuar. Eu não tô puto, nada. Eu posso continuar. Mas eu quero explorar um pouco mais. Eu não quero ficar aqui agora. Eu quero explorar mais. Aí tu explora, descobre coisa... Descobre magia e volta, e tu tem uma ferramenta nova. E, cara, essa única ferramenta pode fazer um mundo de diferença na tua luta. Então, é isso que eu digo que eu acho que existem... Elden Ring não é um jogo fácil, ele ainda é um jogo extremamente exigente, como vocês já falaram, mas eu acho que ele te dá muito, muitos mais caminhos e ferramentas pra lidar com essa exigência que ele joga em cima de ti. E por isso que tu... E aí, a partir do momento que tu clica, a dificuldade clica, aí, aí o resto vai, sabe? O resto, tipo... Clicou na primeira, porque geralmente é essas barreiras. Eu acho que a primeira barreira que clica, todas as outras vão fluir naturalmente, entendeu?
2: É, tem essa história, né? Do primeiro. Quando você mata o primeiro chefe, você vai viciar, né? Tem uhum. sempre o. É o touro no Dark Souls 1, é aquele guerreiro com a espada nas costas, a lança, eu acho, no Dark Souls 3. É o Gascoyne ou o Cleric Beast no Bloodborne. Só que todos eles são chefes difíceis. Principalmente se você tá começando um jogo, um, um Dark Souls da vida. Cara, você vai morrer 30, 40 vezes. E o que o Odin Ring te dá é... Apesar do primeiro chefe ser o Marge, que ele é difícil... O primeiro chefe pra você pode ser uma estatuazinha do mandante opcional. Pode ser um, um, um duelista, né? Então, tipo... Talvez você consiga clicar matando um bicho que lá pra frente é um bicho normal, sabe? No começo ele é um chefe. Então, tipo... Ele te dá essa opção. E além disso, ele não... Eu acho que foi uma coisa que a From foi aperfeiçoando com o tempo... Que são jogos muito punitivos, né? Mas e, você consegue ver essa evolução de um equilíbrio entre essa punição e essa frustração, né? Quando você tem um chefe muito difícil pra enfrentar... Demon Souls fazia muito isso. Você tinha uma fogueira lá, longe. Você tinha que atravessar todo o mapa matar uma porrada de bicho pra poder tentar de novo, né? Então, com o tempo, eles foram mudando um pouco isso. E agora, na Dream Ring, eu acho que... Cara, eu acho que não teve nenhum chefe. Talvez um ou outro, uma dungeon opcional que você não tem uma estátua de Marika, que é um novo sistema de checkpoint em que, em que ele não... Você não, não é uma fogueira, ou seja, você não pode gastar os seus pontos para evoluir, então você ainda tem o risco de perder os seus pontos de experiência se você morrer, mas ela tá na frente do chefe. É um checkpoint que você... Ah, eu quero voltar na frente e tentar de novo. Voltar na frente e tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Sem você ter que repassar a dungeon inteira. Se você quiser ir embora e gastar seus pontos, aí realmente você vai voltar na fogueira e você vai ter que atravessar a dungeon de novo. Mas tipo, ele tem esses pontos em que, cara, vamos tentar diminuir essa frustração pra deixar o desafio falar por si só. E eu acho que isso pode ajudar. O que tu
0: falou da estatua de Mario, que eu acho que é um ponto importante, que eu acho que... Esse é o jogo mais leniente em questão de checkpoint da From Software também. Tipo, tem checkpoint por todo lado, assim, bonfire por tudo, tudo, tudo. E faz sentido, não, o mundo é muito maior. Então, tipo assim, pô, botar bonfire uma, uma ali, uma, uma aqui, não. Então, tipo assim, cara, tu tem uma bonfire a cada 10 minutos jogando, aparece uma bonfire quase assim. Tem bonfire no mapa inteiro e quando tu chega no chefe tem quase, pelo menos... Boa parte, não, não quase todos, mas vários deles tem essa estátua de marca na porta, né? Então tu morre, tu não tem que fazer toda aquela dungeon de novo. Algumas tu ainda tem que fazer um trajeto, né? Mas muitas delas pode, tipo, tu para bem na frente. Então eu acho que, assim, existem decisões conscientes que são co consequência do design do mundo aberto, para ele ser muito mais expansivo, que é tipo, cara, o, o, a pessoa já tem que andar tanto, já tem que fazer tanta coisa, vamos botar um checkpoint aqui na frente, porque ela já passou todo esse trajeto arduoso até chegar aqui. Não precisa passar de novo, sabe? porque daí Aí entra naquela linha, tipo, de Dificuldade que causa uma recompensa, né? Que fa faz se sentir tá passando por uma barreira para virar só uma frustração, que foi o caso específico que eu É,
2: sei e, e, assim. é um, e é um checkpoint que não tira o risco, né? Ele continua existindo, uhum. porque, diferente de ser uma fogueira em que você pode ir embora ou teleportar para ela, você não, você ainda tem que escolher estar ali é, e tentar exatamente. de novo. Exatamente. Então,
0: eu acho que são decisões pequenas e, e que fazem parte do, da, da, desse, desse mundo aberto que torna um jogo, é isso né, ele não, ele não é de forma nenhuma, ele é exigente, mas eu sinto que ele é a, o ponto de entrada que pode fazer uma pessoa clicar com seus likes da From Software. Obviamente pode não acontecer, mas eu acho que nesse ponto, eu concordo com o Ricardo, cara, ainda, cuidado, sabe, torcedores, calma, mas agora, torcedores, a gente vai para a área de spoilers... Lembrando, ninguém aqui zerou Elden Ring, né, então a gente não tem informações do final, mas a gente vai passar de Lingrave, eu acho que a gente vai falar algumas coisas de Liurnia, é, talvez de outras Legacy Dungeons, mesmo assim a gente vai tomar cuidado, porque eu tenho certeza que ninguém quer spoilar o amiguinho aqui de coisas que talvez não tenha presenciado ainda, mas a gente vai tocar em assuntos que são além de Lingrave, a área inicial, então se tá por ali ainda e quiser voltar depois, ou tu quiser só ouvir porque tu já passou, essa é a hora que a gente vai entrar mais em coisas... Spoilentas. E, obviamente, antes de entrar nos spoilers, vale lembrar que esse periscópio especial, apenas de Elden Ring, é patrocinado pela Bandai Namco. Se você está interessado nesse jogo maravilhoso, é, vai ter um link na descrição aqui desse podcast que leva você diretamente para uma página da Bandai Namco de Elden Ring, onde vocês podem ver mais detalhes do jogo ainda e comprar o jogo se vocês quiserem. É, acessando esse link vocês ajudam a gente, né? E é muito incrível que... O Nautis, um canal que sempre falou muito de Souls Like, né? A gente tem mais ou menos 77 ensaios do Bruno de vários Souls Like. <risos> é, a gente esteja sendo patrocinado pela Bandai Namco pra trazer isso aqui, né? Pra vocês. Eu, eu pessoalmente fico muito feliz com essa oportunidade. Eu sinto
3: que eu fui influenciado digitalmente pelo Nautilus.
0: É. Tá aí a gente conquistou o Henrique também. É, então entrando na área de spoilers, o Ricardo queria falar alguma coisa, amigo? É,
1: eu ia comentar, na verdade, ainda entrando também nessa parte de dificuldade, uma coisa que o jogo faz muito, que você citou, Lucas... Que foi essa ponte que eu encontrei, em que você encontra um inimigo na frente e outro atrás. O jogo é lotado nessas brincadeirinhas, né? Uhum. Brincadeirinhas. É do o tipo. Pior é que ele é, é, é um certo senso de humor, convenhamos. É um é certo assim. senso é. de humor. Tipo... Aquilo ali é de sacanagem. É de sacanagem. Ali, de repente, é, de tipo, sacanagem. sacanagem é de sacanagem. E, e foi muito engraçado esse clipe. Eu postei esse clipe no Twitter e ele, cara, ele foi embora, né? Tipo, tá no Instagram. Já tem canal que repostou no Instagram. É, eu cheguei a aparecer num vídeo da Eurogamer. <risos> tá ligado? Foi embora, foi embora. É... E foi embora justamente porque eu caí na bait, né? Eu caí na bait. Foi, tipo, eu comentei assim: pô, se tiver um inimigo aqui na ponte, eu paro de jogar. Aí cai dois. Cai dois. Tá ligado? E é, é de sacanagem. E o jogo é lotado dessas brincadeirinhas o jogo é lotado desses sustos eu tava jogando ontem e foi incrivelmente maravilhoso, uma coisa que acontece muito ao longo da jornada, eu acho que, com certeza a galera que tá ouvindo nesse bloco, em algum momento abriu um baú e quando abriu os olhos falou, meu Deus. Incrível, <risos>
0: mano, eu tenho mano,
1: meu Deus, mano. o que está acontecendo ah, aqui? A primeira vez eu vou é, Eu, eu duas vezes
0: doze, de Lingrave, a primeira vez foi quando eu abri, fui parar nas minas eu abri o um mapa e o mapa abriu, o mapa tipo expandiu eu fiquei, what?
1: Caralho.
0: Mas beleza, eu pensei tá, tudo bem, a, aumentou um pouco. Aí a segunda vez eu fui parar num lugar alto pra caramba. Tinha um guardião deitado, sim, e aí eu abri um o mapa, mano. O mapa sim mano quadruplicou de é tamanho. Isso. Eu
1: fiquei, é uma, é uma boa ideia deles essa, né, cara? De, tipo assim, primeiro que a, a, a gente sabe que eu... A gente chegou a comentar que esse jogo agora, ele... Você pode dar um teleporte pra área que você quiser à vontade. Porém, no entanto, todavia... Quando essas armadilhas acontecem, você não pode, você só pode teleportar até você encontrar uma outra bonfire, se for uma caverna, fora da caverna. Então, tipo assim, tu fica naquele momento do tipo, tu não esperava aquilo, muitas vezes tu tem runas, porque se tu perder as runas, é, você corre perigo de perder tudo que você tá carregando, que é a tua única ferramenta de passar de nível. Então, traz aqueles momentos ultra tensos e que explodem a cabeça também, do tipo... Caralho, que lugar é esse? Tá completamente diferente de onde eu tava. Eu tava nessa, na segunda dungeon e eu desci, eu desci a dungeon inteira. E aí quando eu desci lá embaixo, cara, tinha essa Iron Maiden, né? Tipo assim, que ela me engoliu e quando ela me engoliu ela me matou. E eu fiquei puto. Nossa, eu fiquei puto da vida que ela me matou. Mas aí quando <risos> saiu do loading, eu falei... Que porra é essa? Eu tava num lugar cheio de lave, irmão. Foi nesse momento aí que eu mandei pra vocês no
2: Telegram. Eu quero tatuar esse jogo na minha testa. Foi quando cara, aconteceu isso aí, cara. cara. É incrível. E tipo assim,
1: foi, foi, não, não são coisas necessariamente não. O Bloodborne tinha isso também, né? A gente tinha via, o velho que, do saco lá. Que também era um momento muito legal, vai. Sim. Que também era um momento muito sim, legal. Sim. Mas esse jogo, ele é repleto desses momentos, dessas armadilhas... Oh, cara, eu
0: tenho essa pergunta. A, essa é, Iron Maiden um nome? Eu não lembro se é Iron Maiden. Iron Maiden é a banda.
1: Ah, eu tô chamando é. de Iron Maiden.
2: É, Dá uma sequestradora é. em
1: português, mas não sei como é que é em inglês. Tu descobriu ela aleatório, ou tu teve a dica? Não, o, o Patch chegou a dar a dica, mas não foi por isso que eu desci. Não foi, eu nem lembrava, quando, quando eu cheguei no lugar eu falei, ah, era disso que ele tava falando
0: No meu caso específico eu fui lá e aí eu matei essa Iron Maiden primeiro Porque eu fiquei, ah, mano Pets, eu não vou confiar nesse, nesse fodido Mas daí eu fui lá e depois eu voltei, tá, mas... Ah, isso... tu deixou? Não, não, eu não deixei, eu matei ela, matei, não deixei Mas depois eu fiquei, cara, ficou na minha mente, ficou, ficou, pô, Pets, né? Pô, mas será? Aí eu voltei lá e deixei tipo, ela, obviamente ela tem mais de um ataque, ela não só te pega, então eu desviava dos outros ataques e deixei ela me pegar duas vezes. Segunda vez eu morri, eu pensei, pô, era só morri, tipo, é só troca. E aí, eu, aí foi isso, aí eu acordei num lugar cheio de lava, eu fiquei, What? E aí eu não conseguia
1: sair de lá eu só morria, mano, até uma chama bonfire. Pra
2: você ver, pra mim, eu não encontrei o Patches nesse lugar, então, tipo, eu desci, né, porque é um elevador muito estranho, elevador, estilo From Software, que você pode cair e morrer, né, não é um elevador, mas é uma parada estranha, aí você desce e depois eu olhei, caraca, dá pra descer mais, putz, deve ter um item muito bom, um segredo muito legal. Eu desci lá, o bicho me engoliu, caralho, mano, que
1: porra. Não, Nossa, pra mim muito foi muito frustrado. engraçado, porque a gente tinha, a gente originalmente, a gente tinha gravado esse podcast ontem, né? Então eu falei assim, beleza, eu vou rushar pra segunda dungeon, porque que vergonha eu, com 100 horas, ter matado só um lord. Aí eu fui pra segunda dungeon, tudo bonitinho, né? todo organizadinho, uhu, vou terminar a segunda antes do nada eu morri, tô na terceira. Falei, porra, <risos> que isso? <risos> tá ligado? Então, tipo assim, a maneira, com, onde, onde eu tô querendo chegar, eu tô falando disso, porque a maneira com que o jogo te desorganiza é, você vê, a ferramenta é sempre a morte. É te matando, sacou? Então, tipo assim, esse é esse é morte, te, né? é um verbo importante, te matar, sacou? Uhum. É um verbo importante do jogo. Então, por isso que eu tava comentando no outro bloco, de tipo, mano, tá, tem isso tudo, mas estejam avisados. É um jogo exigente. É, eu vi muita
2: gente comentando de, dessa primeiro sequestro que você vai pra mina, tem aquelas lacraias muito chatas, né? Eu Nossa, vi muita que gente, andei, eu odeio! É o muita pior gente inimigo que eu já vi. É, Eu vi muita gente comentando, cara, eu não aguento esse jogo, porque eu tava explorando tranquilo, abri um baú, ah, põe aí pras lacrar ali. Ele... Tipo, faz sentido, sabe? Pô, é, é realmente frustrante. É uma parada que você tem que estar tá preparado. Se você não gosta desse tipo de coisa, de ser encurralado, de ser é, sacaneado, né? Te, te tirarem o chão do, do teu pé, você cair e morrer e... <risos> então, realmente, pode ser um jogo bem frustrante.
3: É, e é engraçado que essa parte da mina, ele te coloca numa parte com inimigos que são bem mais fortes sim. do que provavelmente você tá sim, no sim. Nível, muito, né? mais. Então, muito mais Então... É, eu, eu sinto que é isso, isso faz parte do processo de obfuscação, né, que eu tava falando também, né, de que ele obfusca a, 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 as ideias dele de design, né, ele obfusca as ideias dele de, de como ser um videogame, porque eu sinto que existe também essa mentalidade de que, tipo, pô, um videogame não vai te oferecer um desafio maior do que você consegue suportar, né, pra fazer um, uma citação quase bíblica. <risos> mas, uh, mas geralmente quando você tá jogando, normalmente, né, pelo menos, quando você tá jogando um videogame e você encontra um chefe, você encontra um inimigo, você fala pô, se eu encontrei um inimigo agora é porque provavelmente deve ter um jeito de derrotar esse inimigo, sabe? E Elden Ring não é exatamente esse jogo, né? Aham. E eu sinto que essa, essa mentalidade é muito difícil de se adaptar a ela né, quando você não tem essa expectativa, quando você não sabe o que esperar, quando você tá muito você não tá acostumado, né? Então acho que isso é um aviso que as pessoas têm que ter, porque honestamente eu sinto que o jogo, por exemplo, nessa parte é, é dessa parte da mina eu fiz o que eu faço sempre eu saí correndo <risos> eu saí correndo e não, e não é longe não é longe a saída sabe se você e tem alguns inimigos que não estão te vendo e tal, tal, tal então tem um inimigo que você tem que evitar basicamente um camarão lá que você tem que evitar <risos> e, e sair correndo os outros e você consegue evitar bem tranquilamente sabe é... só que se você acha que você precisa enfrentar esses inimigos aí ferrou Aí ferrou, porque tem muito inimigo e são muito fortes. Agora, se você sai correndo, funciona. Então, eu sinto que o jogo usa isso também como, a, tipo, meio que pra te ensinar um pouco, assim. Isso tipo assim, pra às vezes comentar. fugir é
1: importante. Não só isso, ô Henrique. Eu acho que não necessariamente é, é, essa, é essa lição apenas, como em termos de design. Ah, o rolê é. É um jogo que não se importa em te ensinar através da morte. Exato. Ele não se importa. Então, tipo, eu acho que além desse ensinamento Tem também a ideia Eu tava conversando com o Lucas e com o Bruno é, Antes aqui de entrar pra fazer esse podcast E eles estavam falando de vários lugares que explorei E eu falei assim Cara, eu não explorei pra esse lado Porque ele fica mais perto dessa área E eu fiquei tão desgraçado da cabeça Que eu não quero chegar perto desse lugar <risos> E eles estavam assim, tipo Não, cara, já dá Acho que já dá pra tu dar uma olhada ali e tal então, tipo assim, quando tu começa o jogo é... Eu tava assistindo Um streamer e ele comentou assim Ele é meio enrique, assim ele não tá tão Preocupado em explorar tudo, ele fala assim Cara, eu vou escolher uma direção e eu tenho Certeza que alguma coisa interessante vai acontecer E eu vou reagir a isso Então ele vai em lugares muito aleatórios Assim E No início você tem a impressão De que você pode ir pra qualquer lugar Quando você vai pra lá você entende Ah, ok, peraí então, tem lugares que eu tenho que tomar mais cuidado. E essa é uma sensação muito presente ao longo do jogo que eu acho muito foda. A sensação de você chegar num lugar e pensar: puta que pariu, eu não deveria estar aqui. Hein? <risos> <Sim>. Talvez <risos> eu devesse ir embora, tá ligado? Isso é muito legal, cara. Eu vi um tweet do Ricardo que era
0: da. Era um vídeo da. É, 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 Rebecca alguma coisa, não lembro sobre o sobrenome, que ela trabalha na higiene. E era um cara dando coach é, e retweet falando aquela sensação específica de jogos from software, que você está num lugar que você não deveria, tu ataca a criatura, e aí tu vê, o dano que tu tira é minúsculo, aí tu dá meia volta pra sair correndo, mas tu morre de forma patética. <risos> tipo, porque é uma ah. coisa que acontece muitas vezes.
1: Tipo, tu e vê a, que e tu tira aí, uma cara... fração de vida da Itália, eu tem que ir embora. Mas não e dá a, tempo, aí... não dá tempo. <risos> e aí é isso. isso funciona de múltiplas maneiras, porque um, pô cara, tu pode tomar essa lição... De, mano, eu posso sair correndo. Dois, tu toma lição também. Tipo, pô, cara, esse mundo aberto, ele não é absolutamente convidativo pra mim. Tem partes, especialmente agora, nesse momento, que eu tenho que tomar mais cuidado. É outra lição. E eu acho que eu, por exemplo, o próprio Heitor, por exemplo, você pode também falar, cara, eu vou, eu consigo. E eu fiz isso. Nossa, eu passei, eu me frustrei muito nessa dungeon. E aí eu cheguei no boss, eu falei... É, eu não consigo não. Eu não consigo não. <risos> mas Bom, o Heitor, cara, o Heitor bravo. foi embora nessa. Do... Gente, Na da, ah, da a primeira área Alacraia? que o Heitor explorou. Sim, a primeira a área foi que o Heitor a es... área que ele explorou. Foi a vermelha, olha que loucura. Mano, é... o, Heitor é é maluco, o Heitor é maluco, moleque! O Heitor é maluco, ele é dodói, ele é dodói. É, é, é pró. Então, mas tipo assim. Eu acho muito foda que o jogo te permite isso, tá ligado? Uhum. Tipo assim. É aquela é...
2: parada dos esqueletos, Dark Souls 1, né? Da dungeon dos esqueletos, só que uma versão. mundo aberto gigantesco. Gente. É parada das dungeons dos esqueletos. É
3: que no Dark
0: Souls 1, Henrique, tu, é, tu começa. É, logo depois da área tutorial, tu cai numa área. ah uh, Eu não lembro o nome da área, e tipo, tu pode subir. O...
2: Firelink Shrine? Né? É,
0: Firelink Shrine. É, eu não lembrava, eu não lembrava ser era um o Firelink Ah, mesmo. foi isso
3: que aconteceu comigo. Foi isso que
0: aconteceu então, comigo quando eu comecei ca... a jogar Dark Souls Mas foi o primeiro? Isso no 1-1? É porque tu cai e tu pode subir a escada. A escada é meio que o caminho certo, digamos. Era pro outro lado. Porque o um caminho, quando tu vai pros esqueletos, eles são muito mais fortes que tu. Então, tipo assim, eles dão hit-kill em ti. Aí eu desisti.
2: <risos> Era ele te ensinando que não é que existem perigos que você não pode passar agora.
1: Exato. Só vai voltar pra lá no meio do jogo. Depois eu acho 30 horas. Bro. Eu é acho que a... o, o Elden Ring, ele me incluiu
3: melhor nesse sentido, né? Eu acho que nesse sentido que vocês falaram dele te dar mais ferramentas, sabe? Tipo... O cavalo, principalmente, porque ele é o meu melhor amigo. É, <risos> que fofo! <risos> que
0: fofo. Ele é o meu melhor
3: amigo. É <risos> amigo. bonitinho. Ele é o melhor amigo. É o agro, não tem como, tá ligado? Pô, eu sai correndo, eu evitei todos os monstros com ele. E eu sou esse estilo de exploração que o Ricardo falou, né? Tipo, eu gosto que o jogo permite esse modo, né? Que... Uh, eu tô a cada 20 minutos me perguntando assim, cara, eu tava atrás de fazer alguma coisa e aí eu me distraí com isso aqui, o que, que é que eu tava tentando fazer? Aí, mesmo? E isso é legal,
0: cara, e, e aí é legal que depois tu volta e tu clica, sabe? tipo, é uma, é, uma, é uma sensação muito gostosa, tipo assim, ele, ele é um jogo muito opressivo às vezes, né? Porque, tipo, quanto mais tu aprende desse mundo, mais tu entende que literalmente todo mundo tá fudido, todo mundo, assim, sem exceção, tá todo mundo na merda, até o, 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 no, isso daí a gente ia poder dar spoiler, depois que tu derrota o primeiro Elden Lord, o Godric, abre uma porta pra tu finalmente falar com os Two Fingers, o tal dos Two Fingers, que falando a, a, a guia dos dois dedos, tal, tal, é, a graça dos dois dedos, tu vai falar, é literalmente uma mão né, eu não sei se, eu acho que a gente já viu isso, né, porque ele já derrubou, ah, já, é uma mão apodrecida, mané. Pedaço delas faltando, assim, <risos> tipo... Até o Two Fingers tá na merda, então imagina eu, o pobre, o pobre imaculado. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo é uma sensação que acaba sendo muito gostosa porque tu vai descobrindo muitas coisas legais. E mesmo assim mundo na merda, tem gente que tá tentando ali sobreviver e tu vai conversando com ela e tem personagens muito legais. Então, tipo, essa de cotomia, de tu enfrentar o Godric, um chefe absolutamente desgraçado que vai te matar e vai falar tipo, você não é nem, merece nem ser enxertado lá, que é tipo, de tão <risos> insignificante que tu é.
2: E aí você começa a ver uma parada de uma galera que fala de uma mão de três dedos uhum. não sei se vocês já viram uh -huh, isso, os Three uh -huh, Fingers, uh -huh. que causa insanidade e tal, a galera fica com frenes e tal, né, com os olhos amarelos e tal, e aí você liga será que essa mão não tinha cinco dedos? Uhum. E esses dois dedos não é da mesma mão da outra parte são três dedos? Isso caralho, mano. É muito legal. É tem, inclusive, no trailer, tem um pequeno momento em que aparece uma mão de três dedos. Eu fiquei, caralho, mano. Qual que é a ligação? É, não,
0: e tem umas coisas muito legais. Quer ver um exemplo? Eu tava conversando com um NPC e tem a capital, né? Tipo, a tal da capital. E aí, esse NPC é, fala sobre uma terra dos gigantes pro norte da capital. Então, eu tô, tipo assim... Mano, eu vou explorar uma terra dos gigantes ainda mais pro norte? Puta que pariu, qual, qual o tamanho disso aqui, né? Então esse tipo de coisa é muito da hora. E a gente tava falando sobre esse negócio, eu acho que esse lance de ser tão gostoso de explorar é uma razão que eu posso, que eu digo que às vezes é, é, pode quebrar barreiras pra pessoas que não gostaram. A outra é que o gamer esquerda gostou de Elden Ring, né? Então, tipo... É, então existem, tá existem coisas que mostram tipo, que existem tipo, ferramentas sendo usadas, mas eu acho que o mundo está mudado. O mundo está mudado. Uhum. Eu, eu acho
1: que,
2: que morre.
0: É, é muito gostosinho de explorar mesmo com com tudo isso, com todas esses, esses essas barreiras, porque, mano, vocês vezes você tá andando conversa com alguém, tipo, eu lembro que Pô, conversei com uma menina cega, que ela tava procurando uvas, né? E, obviamente, as uvas são olhos. Então, esse jogo sempre é, é, tem o um seu e, senso e, de humor, né? E, a, mas é As, coisa as
3: paisagens são absurdas, sacou? Tipo, o, o, os biomas, né, são, são muito interessantes, diversos entre si, né? A galera. A galera fica zoando, porque até eu, com minha pouca experiência em Dark Souls, já vi, tipo, uns dois pântanos em Dark Souls. E aí a galera fica zoando, pô, sempre tem um pântano. Pô, e tem uns dois, pelo menos, que eu encontrei, sacou? Mas mesmo esses dois pântanos são diferentes uns dos outros e são, são pô, parece pântanos novos, sabe? E... e... Cara, uma das coisas que eu mais gosto de encontrar é esses portais que te teletransportam pra áreas absurdas do mapa, porque eu sei que eu posso escapar com o meu cavalo, só que Eu posso sair correndo e, e, por mais difícil que seja, eu consigo sair correndo e ver muita coisa. Então, eu cheguei em Ka Kaelid, acho que... Na verdade, acho que é mais pro norte de Ka Kaelid, né? Mais pro, pro, pro leste norte de Ka Kaelid, que tem os dragões... Né? E, cara, eu cheguei lá muito cedo e eu falei: Cara, isso aqui deve tá... estar, Isso aqui é muito absurdo pra mim, mas olha esses dragões, tá ligado? Olha esses dragões convivendo. Tipo, eu, e você com a lunetinha observando. Com a lunetinha. Hoje, assim, meio. Tu e o seu melhor
0: amigo. O Henrique, o melhor amigo dele e a lunetinha. Os três.
3: <risos> meio Nature Channel, assim, observando os dragões em seu habitat natural. Olha como eles vivem, né? Ah, é e, vivo. tipo, mesmo isso, cara, é muito divertido fazer isso, sabe? É muito gostoso explorar esse mundo, é, é, mesmo que você tipo não, na minha experiência, né, mesmo mesmo que você não esteja afim de enfrentar o combate, eu gosto dos chefes, tá? Eu gosto muito do combate dos chefes, dos chefes, mas o combate com os inimigos, de maneira geral, eu fico assim, cara. Se eu não preciso enfrentar esses caras, eu não vou enfrentar, sacou? Sim. Porque eu vou ficar apanhando aqui, eu vou matar, eu vou perder minhas almas e etc. Então, tipo, eu vou farmar quando eu precisar farmar e eu vou enfrentar os inimigos que eu preciso enfrentar. Os que eu puder sair correndo, eu vou sair correndo. E funciona, saca? Isso que é isso que me deixa mais impressionado, que funciona muito bem. Então, geralmente, o mundo...
1: A primeira build de né? cagão... A primeira build de cagão na história rato, do cara, Rápido. Eu sou rápido. <risos> a build, cara, cagão. Eu corro só eu, 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 <risos> eu, eu
3: e, e, e em partes, eu, eu acho que em partes eu tô tipo assim, cara, Miyazaki, até onde você vai deixar eu fazer isso, tá ligado? Até onde você vai me permitir fazer isso? Porque, cara, eu, eu, eu teve muitas partes do jogo que eu simplesmente, tipo, pulei. E, 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 e como ele tem esse sistema de checkpoints, né, através das bonfires, e as, e, e as bonfires servem como o, o... Não é bonfire nesse jogo, né,
2: mas, enfim... Mas... Local de graça.
3: É, o local de graça. E você pode teletransportar pra eles, né? Tipo, você, ele te permite muito bem que você faça isso. Então, tipo, eu enfrentei os boss e eu me preparei pra enfrentar os chefes da maneira que eu queria. Se eu não queria enfrentar o castelo especificamente do Godric, eu, e, e eu queria só enfrentar o Godric, eu podia fazer isso. Eu saí correndo e cheguei no Godric tranquilamente. Então, pra mim, acho que talvez esse seja o take final do, do, do Elden Ring, assim, né? Ah, o, o, os modos de jogar, né? Porque eu acho que eu sinto que... É, muito do discurso que eu vejo ao redor do Elden Ring é de que, tipo, existe essa maneira certa de jogar Elden Ring. De que existe essa maneira correta de jogar um Souls, né? E o que tá mais me impressionando quanto mais eu jogo é que, na verdade, não. Uhum. Né? Eu, eu, eu uhum. vejo, ainda mais jogando em live, né? Eu vejo muitas pessoas falando Não, você devia fazer isso. Você tem que fazer isso. Você devia fazer <risos> isso. E eu fico... E se eu não fizer isso? Em uma live que eu tava jogando, que eu tava
0: enfrentando o God que o pessoal... Não, você faz isso, 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 isso. Eu falei, gente, vocês <risos> eu... estão dando conselho demais. Eu
3: pedi. pedi algum conselho? <risos> eu,
0: <tava na risos> eu tô me
3: divertindo, mano. Qual é, foi? Eu, eu, eu gostei dos conselhos no sentido de pensar, caraca, legal, né? Eu posso fazer isso. Mas agora que você falou pra fazer isso, eu não vou fazer isso. <risos> não vou Só teimoso. pra ver se a maneira... Eu sou teimoso e eu quero ver se a maneira que eu tô pensando sozinho funciona. E Sim. funciona. Saca? aí, funciona. Eu e vi. surpreendentemente
1: bem funciona. Eu vi o Henrique jogando... essa, Voltando pra essa parte da ponte. Eu vi o Henrique <risos> jogando ela. E o Henrique chegou nessa parte, caíram os monstros, acho que ele chegou a morrer a primeira vez. Depois ele ruxou né, pegou o item e falou, tá bom, não preciso matar esses malucos. Eu, cara, eu cheguei, morri né, a primeira vez, fiquei puto, aí voltei lá, qual que é a parada, mano? São dois bichos que caem e, pô, eu claramente não era forte o suficiente pra matar dois daqueles ao mesmo tempo. Porque pra vocês terem uma noção... É o bicho do castelo que você encontra. É... Qual o nome do castelo mesmo? É o Storm veio Castle. Eu não lembro em Stormy português o é... É... é o é o Isso. É o bicho que você encontra no meio de um
0: como é que Saudi, eu traduzo cara? o hall?
1: É o primeiro chefe do jogo. Isso. É, não, é o que sa... aparece que te mata no comecinho do É isso. Isso, é isso. É Aí tá... são dois dele. Eles não são ultra difíceis, mas o meu dano. Putz, não ia dar. Pô, mas o local também é muito ruim, né? Porque tipo, a sala é, uma é tipo ponte. uma ponte, tá ligado? Mas qual que é o rolê? Ano. Antes de você chegar lá, tem uma armadilha. E se você acertar a armadilha, ela some, ela se retrai, né? Ela baixa. Mano, eu olhei pra ele e falei, porra, já sei. Dei uma flechada, <risos> puxei ele pra, pra armadilha, dei um tiro na armadilha e a armadilha queimou o bicho. Eu fiz a mesma coisa. Só, pô, então, pô, eu massa. e atrair eles. Sim, mas eu então, acho pô. isso muito maneiro. E, pô, eu podia também tentar matar, entendeu? Eu podia também tentar matar, porque.
2: Isso. Mas vocês perceberam que essa ponte ela tem uma parte embaixo pra você Sim. fugir, né? Você pode... Naquele momento... Tem
1: mais item, né? Teoricamente,
2: você pularia pra fugir. Mas o que você vai pensar nisso quando tem dois demônios que ele Vai ficar desesperado,
1: vai ficar...
3: É. Vai ficar que nem o Ricardo. Vai morrer, Sem vai Sem contar morrer. que essa parte, ela é uma área secreta dentro de uma área secreta. Sim. Sabe? Porque é. você tá no comecinho do jogo... Isso é algo que eu acho muito interessante também, né? Quando eu falei dos portões, assim... É que o jogo não se importa em... E logo no começo ele te mostra isso, né? Que você sai da primeira área você tá saindo da primeira área e fala assim, pô, tem essa área aqui que você não pode entrar ainda, porque você não tem chaves, né, umas chaves que ele utiliza, chave de pedra, né, que você utiliza para abrir vários segredinhos. Uh, e você fica com isso na cabeça por muito tempo, até você encontrar uma chave de pedra, até você lembrar que tinha esse negócio, e você voltar lá. E aí... Cara, é uma série de armadilhas, sacou? É uma série de armadilhas Indiana muito Jones. frustrantes, muito sacanas, muito otárias, tá ligado? Então, uma hora que você chega nessa parte da ponte, você também não tá exatamente surpreso, sacou? Até <risos> então, é, isso não é uma verdade do jogo como um todo, tá? Isso é, uma, isso é até, digamos, uma particularidade dessa dungeon. Não encontrei outra dungeon que fosse tão cruel, digamos assim, né? Uh, até agora. <risos> Mas. Zico. <risos> ziquei, ziquei. <risos> Mas quando você, tá, quando você tá andando por ali e você descobre essa área secreta, cara, você tá. Você já tá, tipo assim. Cara, o jogo tá tentando me ferrar o tempo inteiro. Eu, 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 eu tenho que achar tudo que eu posso pra me defender, sacou? <risos> pra me defender. Então, tipo, a, a, qualquer estratégia que você utiliza naquele momento. Qualquer pessoa que vê ali, ou seja correr, ou seja matar o monstro, ou seja levar o monstro pra trap, cara, justo, porque o jogo tá querendo te ferrar. O mínimo que você pode fazer é tentar se aproveitar ao máximo, sacou? Tipo, é, é a Sim, ideia de que justamente. você ser um herói honrado, sacou? De, opa, vou chegar lá e vou enfrentar o monstro na cara da coragem, não vai acontecer aqui. Lembra a mesa redonda que quando tu pula lá embaixo, tipo,
0: tem um sumão e o cara aparece e ele, tipo... Ele é cortês, né? Ele faz assim, tipo, tipo ele, ele se abaixa, né? Tipo, faz um gesto. Uhum. Amigo, eu fui aí atrás, dava backstab no meio não, do gesto. Ele tá errado. Não, não, não. Eu vou
1: fazer a mesma
0: coisa. Aí não, não, aí não, não, não. Gesto, Que, mano? Não, você pode tirar a metade da caixa aí pra dele, eu ele. Meu me, me tá com ele. magia, eu vou esperar ele fazer o oh, um gesto, dela. Eu
1: dou backstab mesmo também aí. Caralho, tu bateu no maluco no meio da caixa todas as
0: vezes até ele morrer. Caralho. Desonesto. Não, eu sou. Aqui não é herói, não. Aqui é malandro, eu sou um samurai ah, tá. desonrado. Não tem isso não, Achei mano. isso. Achei extremamente errado. Eu, eu gosto disso que a gente falou, cara. Esse jogo é tipo assim, mano. Ele te bota em situações extremamente desvantajosas pra ti, mas ele é tipo assim, cara, usa tudo o teu dispor. Não tem, tipo... É, é, pô, usa sumon, usa item, usa bota magia na tua lâmina pra dar mais dano, faz tudo que tu puder, porque a gente vai jogar... Não existe honra, né? <risos> o jogo não vai ser honrado Os inimigos não são, o Ricardo acabou é. de dar um exemplo, tu anda, cai dois <risos> aquele maluco, o jogo te trollando Mano, o senso de humor da From Software é muito bom, porque eu já vi uns tweets muito bons falando, tipo, o timing cara, o, o, esse jogo tem um humor específico pelo timing das coisas que acontece. Tá correndo e de repente voa um esqueleto girando no ar, mano, com as lâminas assim, girando, tipo um, um, um ventilador
3: um helicóptero em outra direção do nada, mano. Tu tá correndo e ele vem, pá! E aí tu cai e tu fica, que isso? Esse da que ponte isso, é um grande exemplo porque você tá andando na ponte e primeiro cai esse que tá na sua frente. E aí na hora que cai esse na sua frente, você fala <risos> assim, você fudeu, eu, eu, eu vou voltar. E aí você olha pra trás Sim, e você começa é a andar bom. pra trás. E aí é só aí que o segundo cai. Eles não caem os dois imediatamente, Sim. né? Ele tem um pequeno é muito delay.
1: É muito, de é, muito é muito de propósito.
3: É muito de
0: propósito.
2: Gente, não. É que você faz, pula da ponte.
3: É. Oi, eu queria
0: contar uma pequena história. O pessoal tá falando de cara. Khaled, eu fui explorar um pouco, né? Depois que eu terminei Lingrave, eu fui... E aí no comecinho ali de Kelly é um pouco... É, dá pra ir o comecinho ali de Khaled, na né? parte inicial do Entrando em Kelly. E aí eu fui eu fui numa daquelas árvores, né? As menorzinhas. Eu esqueci o nome delas agora. Erge Tree Menor. E a Avatar de Tervor, eu enfrentei uma lá, só que tipo assim, ela tinha um moveset parecido, ela tinha um, acho, uma habilidade a mais, mas ela me dava hit kill, ela assim, se acertou era hit kill, mas eu fui lá e matei ela, por quê? Porque eu vi que tinha uma porta atrás da parte dela e eu queria explorar aquela dungeon, né, então eu matei ela, sofri um pouco e aí eu percebi que pra mim era mais fácil matar essas é, Avatar de Tervor a pé do que no cavalo, que geralmente a galera falava, ah, vai de cavalo, eu fui a pé e foi mais rápido pra mim, aí eu desci na dungeon. E aí eu cheguei no, nesse mini boss da dungeon, está em live, tá? Eu. Vocês já enfrentaram um mini boss que é tipo um gato, tipo uma estátua de um gato. É um boss muito estranho. Ele vai no ar ele é todo truncado. Só que ele é bem rápido. Ele pá, e dá uma porrada assim. Só que tem dois desses gatos. Tem um gato numa dungeon que tu enfrenta que é com uma espada, e o outro com um cajado. Tu enfrenta, tipo, um, uma dungeon separada com uma espada, e outro em outra dungeon com um cajado. Eles têm um moveset um pouco diferente, o do cajado. Tem um monte de gato. É, tem. É tem tipo um mais tipo, é. os iniciais, assim, né? Só que essa dungeon. É o de espada e o de cajado junto. É os dois. Cara, eu vi os dois, eu, mano... Aí eu falei, não, mas eu quero matar. E eu fui, eu fui, eu, eu matei. Mas, assim, no final eu tava, tipo, um ninja. Eu, eu desviava de todos os golpes, mas eu temei, né? Porque eu tava lá e falei, não, gente, agora eu quero... E é isso que é legal, que às vezes, tipo assim, tu pensa e tu pode ir embora, mas às vezes dá aquele negócio de, não, eu quero
2: matar esse chefe. Mas sabe o que, que é engraçado? Eu tô com 70 horas de jogo e ontem de noite eu fui nesse lugar. Eu matei essa árvore e, tipo... Agora eu tô, tô em paz, eu não quero estresse, eu vou. Ainda ah, assim, eu apanhei pra Não, caramba, então, sabe? mas assim, eu, eu, é eu tomava fora. dois hits,
0: dois hits eu morria. Então, tipo assim, foi... e aí eu percebi, ah, eu vou usar o, o Summon do Sininho, né, que é pra o, os lobo. Não adiantava, eles tomavam tudo hit kill também. Então eu vou fazer, então eu vou sozinho. E aí eu comecei a usar mais o Arco e o Flash em certos momentos, né, porque o Arco e o Flash tava dando razoável. E aí uma hora eu consegui matar, e pô, foi uma sensação muito boa, mas tipo assim, o chat tava me assistindo, porque esse, essa parte foi em vivo e tava muito engraçado, porque tipo assim, teve uma hora mano assim, eu quase matei, sabe quando tu deixa tipo um inimigo faltando um golpe pra, pra morrer tu morre, cara, nossa <risos> mano, dá um... É, o que eu
1: gosto dessas trolladas, cara, é que eles criam esses momentos surpreendentes, né, eu eu explorei uma parada que aconteceu comigo ontem, que eu achei, foi muito legal, foi muito legal foi, eu tinha terminado de explorar a academia da Renata lá, né? Como é que é o nome não. dela? Eu nunca mais não vou chamá-la de Renala. Renata, cara. Renala. É, é a Renala. Renala. E aí, eu pensei, pô, quando eu matei o Godric, em seguida eu fui na torre, né? Pegar a alma dele lá nos, nos Fingers. Por que é que eu não fui nela? Eu tenho que ir na torre, então. Aí eu fui pra torre. E aí... Eu achei que eu ia, assim como na primeira, só subir um elevador uhum. e... Eu não fez. consegui subir essa torre ainda. Não consegui. É uma dungeon, mano. E aí eu cheguei lá... Tinha um mago. Estilo PVP. Muito eu forte. falei... Muito. Cara, é muito maneiro essa é parte. Muito eu falei... Eu falei... Vambora então, irmão. Vem que tem. Aí comecei a cair na porrada. Só que qual que eu rolê, cara? Ele começa a se teleportar pelo cenário. E aí eu comecei a correr atrás dele. Quando tu começa a correr atrás dele começa a sumonar uma cacetada de bicho, enquanto ele fica se teleportando, dando tiro de arco e flecha. E sempre que tu chega perto dele, ele se teleporta de novo. E eu fiquei, caralho, que filho da puta! <risos> que filho da puta! Eu não consigo matar. E eu desesperado, tô sem poção. É tudo ou nada, ou eu mato ele, ou eu não consigo, não sei o quê. E, aí eu e eu morri. eu aí depois eu, fui... bom, eu, eu, eu não... morri. Perdi. Eu tava Perdi.
2: esperando a vitória também. Mas
1: foi, foi eu morri... Porque eu morri e falei assim, porra, foi da hora, tá foi ligado? Hora, <risos> Porque que deu aquele rush de adrenalina, tá ligado? Que eu não esperava e tal. Então, tipo assim, esses momentos... Teve um outro momento, eu vou contar muito rápido que antes também. Eu cheguei num lugar e aí tinha um dragão. E, mano, eu morri pro dragão, mas foi tão da hora o efeito. Ele começou a tacar uns raios na água. Ah, e aí, a, 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 era, uma, era, uma, era um raio em área. E tu tinha que sair correndo da é área uma, pra não pegar... Rânio, né? Sim. É muito legal. E, e, cara, o efeito é tão foda. E é tipo assim: ele tá com o raio e do nada ele cai num rasante em cima de tudo. Que quando eu morreu eu falei: porra, que da hora. Que da hora. Eu vi
2: o eu vi Henrique tá lutando ligado? contra ele em live.
0: Sabe um outro elemento legal disso? Eu não sei se o Henrique sentiu isso, porque ele fala que não, não fica tão interessado. Mas, tipo assim, mesmo se tu não vai atrás da lore, tu pensa, pô. O que, que é isso? Da onde é que saiu isso? Que, qual é o contexto de ter um fucking dragão gigante guerreiro? Não, e tem um gigante
1: sentado é um num trono, é, cara, é, tá ligado? É, tu é, fica assim, um mano, trono. que arena é essa? É. O que, que
2: aconteceu aqui? É qual é muito a história? Foda, disso tem aqui? umas estátuas, tem umas pessoas olhando pra cima. Caralho, é muito bizarro.
3: Pior é que o pessoal ficou me sacaneando. Porque eu cheguei lá na Igreja dos Votos, né? Que tem um dos melhores NPCs. Uhum, ah, assim. ah... Ah, <risos> o Papa Tartaruga, o Papatuga. O Papa Tuga, um <tuko> O cachorro. Será que é um cachorro? O <risos> cachorro. Oh, e aí eu falei, pô, eu não leio pra lore, entendeu? Eu leio tudo... Mas assim, não me impressiona porque, tipo, é, é, é isso, tipo, a história do mundo, como ele é apresentado, eu entendo o valor que ele tem, né, como eu falei, né, de construir esse mundo esse, e dar essa noção de que esse mundo existe, tá ali e tal, mas não é algo que, tipo, me impressiona particularmente, sacou? Só que aí eu conversei com, eu conversei com, a, com, a, com a Tortuga, né? Aí eu vi o papinho lá, a Renala, ah, Renata, lá, o Radagom, foi aqui nessa igreja que eles se casaram, não sei o que e tal. Aí, ah, beleza. Aí eu saí pra explorar e cheguei na Raia Lucária, né, na academia. Sim. Aí eu, pô, cheguei lá, o cachorro do Radagom, eu falei, caraca, o cachorro do Radagom, aquele cara lá, que eu vi lá na... Ah, pá, pode crer. Aí eu cheguei no, no, na Lorde, né? Na Renala. Aí eu falei, cá ah, essa é a Renala. Aí alguém comentou no chat o Ruguinho. Falou, ah, caiu no conto do Lorde. <risos> <risos> caiu no conto do Lorde. Tu falei, nem percebe, tô... ele te pega eu tu nem, nem percebe. percebe é. Eu fiquei puto comigo mesmo.
2: <risos> sabe? Eu falei, bom. Caraca,
3: eu estou conectando os pontos, sem Muito
1: querer. Bom.
3: Né, <risos> Excelente história. Mas, assim, pô, eles casaram na igreja. Veja, essa é a academia dela, ela é a diretora, esse é, é o cachorro dele, tá ligado? É. E tipo, aconteceu, sacou? Mas eu sinto que isso é legal, é meio orgânico, né? É meio, é meio orgânico, exatamente. Tipo, não é algo que você precisa estar ativamente... Lendo todas uh -huh, as inscrições uh -huh. e sim, todos os sim. itens e conversando com todo mundo. Mas, tipo, o mundo te atrai, sacou? Tipo, isso, é tudo tão legal isso é e interessante irado. que te atrai. Sim.
1: Isso é irado porque eu lembro que essa epifania veio pra mim, pelo menos eu acho que eu entendi correto. Quando eu tava explorando o castelo, tem uma parte que você chega num quadro e, e mano, tem uma um artwork que é muito é foda, muito inclusive. Foda. Desse maluco com um leão albino atrás... Eu falei, pô, ok, esse maluco é o Godric? Mas cadê o leão? Tu encontra ele, leão. Aí eu parei não, pra cara. pensar. Aí eu. Ah, o leão é aquele que eu matei, mané. Pode crer, ele era branco. E aí, tipo assim, a epifania que foi, tá ligado? Ô, oh, e é engraçado que se tu fala com o um
0: personagem inicial, lá no comecinho, do primeiro que tu encontra quando tu sai do elevador, ele comenta do Godric, e ele fala, ah, então, mas só toma cuidado com o Godric porque ele tá com um novo bicho de estimação. Então, tipo assim. Tipo, já tinha o leão, mas ele tá com um novo bicho de estimação, que daí é um caso, é o dragão
3: da segunda fase, né? Então, tipo assim, são coisinhas assim, tá ligado? tudo tem essa, essa pequena, essas pequenas ligações, essas pequenas conexões, que, de novo, estão lá, independente se você quer vai atrás delas ou não, né? E que eu acho que, que independente tipo, se você está ativamente procurando fazer a historiografia desse mundo, entender tudo o que acontece, ou se você está só experienciando pequenos cristais dessa, de, de, dessa história e desse mundo, né? Ali aonde o seu olho bate, ainda assim, é, é, isso dá essa ideia, né? Desse mundo existir, dessa... dessa, dessa verossimilhança, digamos
2: assim, do mundo né? É, tipo esse quadro que vocês falaram ele não é o Godric Não? Não,
1: não é o pai ele dele Godfrey. é o pai. Godric ah, é. É,
2: é mas, o assim, pai Eu nem dele. sei se é o pai, porque o Godric eu nem sei se é um filho do Eu acho do que Godfrey. é o pai, porque
1: eles falam que ele tem o sangue Mas, mas... mas é parentesco distante é, então, né? o, o, cara... o Godric o, o Godric é é o filho da Merica Então,
2: filho do Godfrey é o Godwin hum que morreu ah, é o pras Godric, sete Godric. lâminas negras lá. Não, que fala no começo do foi jogo, o né? primeiro demigode a, a morrer, é. E, tipo, o, o Hadan também é filho do Godfrey e tal. Esse Godric, ele pode ser enxertado porque ele meio que foi criado a imagem dele? Hum. Não sei, sabe? É porque Essa tanto a conversa
0: com o cara lá da mesa redonda, que é o... O que tem o conhecimento, né? O que quer é ser o cara que é do conhecimento. É um cavaleiro bem, bem amorado. Ah, ele fala que o Godric, é. tipo... Ele fala, cara, então, mas o Godric, ele é forte, mas ele é tem, ele tem tipo, um resquício do sangue dos, demideu, dos semideuses, né? Ele, tipo, não Isso. é meio, tipo, ele não é da linhagem direta. Então, fica, tipo, meio, ok, ele não é, tipo, talvez filho direto da, da Marika e do, e do Godfrey. Qualquer... Mas
1: o leão
2: é o leão do quadro, Bruno? Eu acho que não, porque o leão tem toda uma história também de quando que o Godfrey encontrou esse leão, mas aí... Que doideira, eu mas, jurava tipo, que o Godwin. Que, que loucura. É, pois é, mas a imagem é tão parecida que meio que você faz essa ligação automaticamente,
1: né? Não, e se pá, tem alguma história aí também, do tipo, pô... Do porquê do... é parecido. Hum. Exatamente.
0: É, e assim, tem uma coisa lá embaixo do castelo, que meio que, tipo, lá embaixo, lá embaixo, que é do Godwin, né? Então, tipo... Não sei se vocês estão ligando. Isso, tu pega é, uma... que
2: fala do... Do outro filho, não é? Do, do... Não, eu... Do, do filho que tava dormindo e roubaram a arma que usaram pra matar o Godwin. É, é, é então, é porque
0: tem, é que tem um negócio que tu pega, e pra mim falava diretamente do Godwin, mas eu tô, posso lembrando errado. Tem tipo um... Uhum. Já que a gente tá falando de spoilers aqui, eu acho que tá liberado, tem tipo um rosto. Tá liberado. Tem tipo um rosto. Uhum, e aí, uhum, Sim, e aí, é incrível. É, é, cara, na hora que eu cheguei lá, eu fiquei... Uau, que porra é essa? Uhum. E aí depois, quando tu conversa com um mago, que tava procurando uma coisa lá que ele não consegue mais andar, parece, ele fala que encontrou... E a razão que ele tá daquele jeito é por causa do que ele controla lá embaixo. E eu fico na dúvida se é aquela, aquele mini boss que tu enfrenta, enfrenta ou esse Godwin. Porque ele, esse, pra mim, era alguma coisa do restante do Godwin, diretamente do Godwin. Pra mim ele tinha sido morto e jogado lá embaixo do castelo na noite do assassinato. Mas eu posso ter entendido errado, porque ainda é muita coisa que tipo tá juntando os pedaços. Mas ele fala pra tomar cuidado e não mexer muito com aquilo que tu pode ser ferido também, e eu fiquei muito na dúvida, ok, ele tá falando isso por causa do boss que a gente mata, ou porque tem alguma coisa mais que tu pode fazer aqui embaixo, e até agora tá isso na minha mente, e eu acho isso legal, porque o que Henrique falou é isso, né, tipo, tu não precisa, o jogo não faz questão nenhuma que tu vai atrás de todo o lore, tipo, ele, não é, ele não é esse jogo que fica toda hora tipo te cortando com cutscene, diálogo, Eu falo, cara, se tu quiser ir atrás desses mistérios que existem nesse mundo, tá aqui, se tu não quiser, tudo bem. O jogo ainda é fantástico e ainda vai ter momentos da história que vai, dar um, vai clicar contigo. Tipo, o Henrique falando, oh, olha só, Renala, é, o, o lobo do, do, do cara, entendeu? Então, isso é fantástico. E eu só quero contar uma história bem rapidinho. O Ricardo falou do mago lá da do, da torre que ele morreu. Sabe como eu derrotei ele? Eu morri a primeira vez e aí eu, eu, eu fiz o caminho contrário. Eu esquipei tudo, subi lá em cima, matei todo mundo, desci, matei todos os espíritos e aí eu enfrentei ele sozinho. Aí eu
1: matei. Porque daí ele ia se Tá, mas como é que tu fez o teleporte? O que, que tu fez? Então, o, o lance... Tele... Porque ele fica teleportando quando chega perto, ele teleporta. Então,
0: mas o lance comigo aconteceu, ele se teleportava depois de um certo dano. Tu dá um dano, ele se teleporta. Tu dá um dano, ele se teleporta. Então, aí o lance que eu fiz foi, eu matei todos os espíritos antes de chegar nele. Tipo, ele, a primeira vez que ele aparece é na escada. Eu passei da escada. Eu matei todo mundo da ponte, subi, matei todo mundo que tava na escada. Aí no andar superior, naquela coisa que tem tipo uma biblioteca lá em cima, eu matei todo mundo, aí eu desci. Aí eu fui matando
1: e ele foi... Pô, mas ele não ficou te atirando, não, quando Ele não tinha lá como ele me acertar.
0: Ele tava na escada? A flecha dele pegava na escada.
1: Ele não, ele não foi subindo, não? Não, ele ficou tentando... Comigo ele foi
0: subindo. Ele foi tentando atirar, tentando ah. atirar, e aí, tipo, não deu tempo. Eu, eu acho que não, aconteceu alguma coisa que ele, tipo, só se movia de certa área, teleportando.
1: É, no, no final eu senti que eu dei uma roubada, mas eu não sei como se faz oficialmente, porque, tipo assim, sempre que tu chega perto dele, ele some. Só que eu tenho uma build poderosíssima que toda ovelha que passa perto de mim, eu mato ela, eu pego o osso e construo uma faquinha. Eu tenho uma build poderosíssima baseada em faquinha de osso. Então, sempre que eu acho uns inimigos que eu tô achando muito difícil, eu, tô, eu não tô de sacanagem. I shit you not. Aquele primeiro boss que tá. Que tu encontra perto do castelo, preso, que é chato pra caralho! Que boss chato, que tem um escudão. E quando tu dá bastante dano nele, ele, ele dá uma rabada em você? Não. Tô Gente.
0: Escudão, rabada.
1: O Ele tem um. Casco, é, um é um chefe grandão, ele tem um escudo e anda com uma espada assim, pum, pum, mas ele tá preso. Sabe aqueles lugares presos? Ah, Bosco. eu não enfrentei esse. Não enfrentei. Mano, ah, esse tá, boss tá, tá. é chato pra cara. No início, especialmente. Mano. E aí qual que é o rolê dele? Quando eu, quando eu descobri o esquema dele, aí ele entra na segunda fase que quando ele dá os ataques, em seguida ele dá uma rabada. Então, tipo assim, o timing que eu tinha pra acertar, eu comecei a tomar a dano. Aí eu falei, mano, tá tranquilo então. Tu vai ficar com essa palhaçada? Eu, eu fui batendo ele quando ele chegou na segunda parte, eu matei ele na faquinha. <risos> Toda parada que eu tinha, eu rolava e tacava uma faquinha. E a faquinha dá, tipo, 5 de dano. Tá <risos> e, e eu fiquei, mano, faquinha, faquinha. Aí esse cara, sempre que eu chegava perto dele, ele sumia. Aí eu falei, meu irmão, Vai entrar em ação a build da faquinha. Aí <risos> eu fiquei facando ele. Facando ele até morrer. Eu não sei como se mata ele oficialmente, tá ligado? Mas então, se é que tu no meu chego, caso... Eu... Dele, ele some.
0: Então, no meu caso, ele só sumia depois que dava um pouco de dano. Dava um pouco de dano e ele ia se teleportando até que ele
1: chegava lá em cima. E lá ele parou de se teleportar pra mim. Quando ele... So... Vai... Como assim? Pô, pra... Ó, pra mim o que acontece é o seguinte. Beleza, tu vai dando dano e ele se teleporta pra outra área. Mas quando ele vai lá pra cima... Ah, ele se teleporta, ele, ele se
0: teleporta, certo
1: Ele não para de se teleportar Tipo assim, sempre que tu chega minimamente Perto dele, ele se teleporta E tipo assim, ele carrega aquela, aquela, aquele tiro de flecha No meio do carregamento Se chegar perto dele, ele se teleporta Que ódio que deu daquele eu mantive essa direção, enfim Mas isso é maneiro, isso hum, é muito maneiro É legal tipo história assim, né? sim, sim, Sim,
0: sim. Gente, eu acho que sim Estamos se direcionando pro final do podcast né? Que a gente comentou spoilers Comentou as impressões gerais é, então eu queria, a não ser que vocês tenham algo muito específico que vocês queiram falar ainda, que vocês acham que faltou, eu queria as conclusões finais do que, que vocês estão achando de Elden Ring individualmente. Começando, dessa vez, pelo Ricardo.
1: É, eu acho que eu falei bastante, eu vou ser simples, Lucas. Manda. Não tem a menor condição de não ser gote.
0: Acho, acho uma constatação muito, muito válida, muito justa, uma declaração bem bem condizente com a realidade do que eu tô sentindo também. É, então, já que o Ricardo foi sucinto, Bruno, o que você tá achando é, até agora?
2: É, pra mim ele é o supra-sumo, né, da Fran Software Acho que o próprio Miyazaki já falou em entrevistas que tudo que o time aprendeu desde lá de 2009 pra cá, né, com o Souza Souls, tá nesse jogo. Então, é perceptível isso. É perceptível como você consegue enxergar tudo que todas as filosofias, né, introduzidas lá atrás. E eu entendo quem se frustrou, quem não gosta, tipo, faz parte, eu acho que ele tem um design muito específico que pode ser frustrante para muita gente. E apesar dele ter essas novas oportunidades, ele ainda tem muitas barreiras, sabe? Que eu acho que é uma parada que ainda dá pra gente, talvez no futuro, ver outras... É... Principalmente de acessibilidade, né? de você encontrar outras formas de introduzir mais pessoas para essa parada. Mas, para mim, né, eu sempre fui muito fã, eu sempre amei muito o combate e o design de, de, dos jogos da From. Para mim, esse jogo tá impecável. Né? Esse mundo aberto introduziu uma forma de pensar, essa, essa, esse design de de level da From em um mundo aberto, você consegue perceber como ele continua intacto, só que numa escala absurdamente maior, é quase inacreditável que esse jogo existe. Então é uma, é uma celebração, de certa forma, sabe? De você... Pô, finalmente a gente encontrou o supra-sumo de uma parada que nem devia existir, sabe? Teoricamente, lá no passado... É, quando introduziu, foi meio que surgiu essa resistência de cara, esse jogo não vai dar certo, esse jogo é muito difícil jogo, as, os jogadores não vão gostar desse tipo de coisa. O e... Shuhei
0: Yoshida fala, né? Tipo, pô, na época gente é, deixou uma fala, merda. Não,
2: <risos> né, não vou lançar esse jogo não, não quero distribuir isso não porque é muito ruim, ninguém vai conseguir jogar isso, isso. E tipo, cara tá aí a prova de que não só os jogadores gostam desse tipo de desafio, como, cara, a gente consegue criar algo impecável com essa ideia e eu acho que é o ápice da Fórmula Souls, né? Não tem nem como discutir isso. E eu, eu não consigo nem enxergar para onde vai depois disso, de tão absurdamente perfeito que é esse jogo. Então, cara, não é só não é só o gote desse ano, é o gote de talvez dos próximos cinco anos. É
1: uma, aí. Porra, é uma é uma obra-prima. É... Eu acho que não eu não acho que é injusto falar isso. A sensação é essa. É, no início do cast, o Lucas chegou a comentar tipo da sensação de que não é sempre que a gente joga isso. E é isso, é, a gente pode oficialmente esperar que assim que sair qualquer novo jogo da franquia Horizon, uma nova obra-prima vai ser criada também. <risos> Porque foi Breath of the Wild no, 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 no primeiro Horizon, dois meses depois, e agora é Elden Ring, então tipo assim, eu não sei se eu tô feliz por, por Elden Ring existir ou por, por Horizon existir. <risos> É, Henrique, suas considerações finais,
3: amigo? É. Difícil. É, vontade de jogar Elden Ring o tempo inteiro. É, é difícil. Eu, não, eu, eu queria
0: estar jogando <risos> Elden Ring nesse momento.
3: <risos> Exato. Ah, cara, eu. Eu não sei se eu posso servir de parâmetro pra alguém, mas o que eu posso dizer é que eu. Acho que eu já tinha uma tendência a gostar do, 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 da, do combate de Elden Ring, pelo menos no sentido de chefes, né? É, eu, eu, isso era uma parte de Sekiro, isso era uma parte de, de Dark Souls que sempre me agradou. Eu sempre, pelo menos, sempre fantasiei com a ideia da, da pouca experiência que eu tive. O que eu não gostava tanto era da... O, 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 o que eu tinha mais dificuldade de conceber, digamos assim, o que eu tinha mais dificuldade de, de apreciar, era esse level design, né, era essa estrutura, e o Elden Ring pra mim, ele clicou, sacou, ele clicou de uma forma que os outros jogos não clicaram, e isso fica muito claro porque eu joguei, sei lá, 3, 4 horas de, de Dark Souls, 3, né, uma vez, e aí outro dia eu joguei mais 3, 4 horas, e eu joguei 3, 4 horas e eu fiquei satisfeito, eu falei, pô, legal, gostei da minha experiência, foi, ba foi bacana, mas quando eu joguei 3, 4 horas de Elden Ring, eu queria jogar mais 3, 4 horas de Elden Ring, mais 3, 4 horas de Elden Ring, mais 3, 4 horas de Elden Ring, 3, de Elden Ring porque parece um cassino, né, você não vê o tempo passar, e... só que você <risos> aposta a sua vida, né, a sua, <risos> as suas alminhas que você carrega, as suas runas. É... Mas é isso, eu acho que Existe muito sobre Elden Ring na internet, né? Existem muitas pessoas que gostam da From Software há muito tempo e às vezes pode parecer um pouco. um pouco um compromisso maior, assim, né, às vezes pode parecer um pouco, uma barreira muito alta, assim, né, pô, será que eu vou gostar de Elden Ring? Porque, tipo, será que eu vou ter que jogar todos os jogos da Dark Souls? Será que eu sou obrigado a ser um, um, um fã gigante de Dark Souls pra gostar de Elden Ring? E eu acho que Elden Ring, e, e, e eu queria dizer que não, né, pelo menos na minha experiência, não. Eu acho que Pô, Elden Ring tem as suas, as suas particularidades, né? Apesar de ter essa fundamentação de Souls, né? Acho que ele tem muitas particularidades da maneira que ele... Que ele... Uh, é o ritmo que ele impõe né, nessa, nesses fundamentos do Dark Souls né? então ele tem um ritmo muito próprio né, que eu acho que pode agradar pessoas que, que não, não, não esperam gostar de um jogo como esse, né? eu acho que ele faz algo muito único em termos de mundo aberto eu acho que ele é muito interessante pra quem gostou de, de jogos de, de, de mundo aberto, pra quem gosta desse tipo de jogo onde você tem essa liberdade né, onde você pode fazer o que você quiser onde você, não exatamente o que você quiser mas onde você, você tem essa possibilidade, pelo menos, você não tem uma barreira invisível que te impede, né? Você vai até onde você, você tá confortável de ir, você volta. Eu acho que... Isso é o mais legal, né? Tipo, estar no mundo de Elden Ring pra mim é muito prazeroso. Como foi Breath of the Wild, como foi outros jogos de mundo aberto, como são poucos jogos que. De mundo aberto, na verdade, que eu... que eu. É um gênero que eu gosto muito, mas que eu tenho poucos exemplos de jogos que eu falo assim, pô, eu poderia passar 12 horas aqui jogando esse jogo tranquilamente no final de semana, sabe?
0: Gostei, gostei das impressões, especialmente pra, tipo quem não, quem não tem a experiência, né? Quem não tem a experiência com um Souls-like, ter o Henrique trazendo essa parte do insight de uma pessoa nova. Eu quero jogar Elden Ring, eu acho que é isso. Todo momento da minha vida eu quero jogar Elden Ring, queria estar jogando Elden Ring agora, e eu tenho que concordar com o Ricardo, que é muito difícil um ser gote, muito difícil um ser gote. Então, Elden Ring é fantástico, eu acho que resumidamente Elden Ring é fantástico e a gente pontuou várias razões para isso nesse podcast de quantas horas de duração... A gravação aqui, duas horas e 40, quase. É, queria agradecer meus colegas. Henrique, muito obrigado, amigo, por participar. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Bandai Namco pelo patrocínio. É verdade, é verdade. Obrigado, Bandai Nanco. <risos> Ricardo, muito obrigado pela participação, amigo.
1: Pois é, queria bater nessa tecla aí do sonho que é estar tá produzindo esse podcast. A gente sempre, obviamente, está atrás de patrocínio para que a gente consiga se firmar aqui na internet, mas a gente acaba nesse meio do caminho, recusando muita coisa porque tem muita coisa que a gente acha que não cabe a gente não se enxerga, a gente não acha que é bacana, né e aí de repente tem pô, vem a, a... Porra, o, Bandai é um... o Bandai ou o Bandai? é o Bandai não vem a Bandai não que oferece pra gente um patrocínio de um jogo que cara a gente sabia que a gente ia jogar a gente... eu não tinha certeza se eu ia gostar ou não é, inclusive eu tava com grandes dúvidas antes Então tipo assim, pra mim é um duplo sonho Primeiro, desse jogo ser tão bom E segundo, da gente, dele ser tão bom E a gente tá podendo falar isso Trazendo um patrocínio tão bacana quanto esse Então tô, tô muito feliz
0: Bruno, você amigo, suas considerações finais aí Obrigado pela participação, né?
2: Eu que agradeço, tá? sempre um prazer estar tá aqui é, Meio que continuando o que o Ricardo falou São tipo dois marcos, né? O lançamento de Elden Ring é um marco na indústria e eu, a gente ser patrocinado pela Bandai é meio que, caraca, é, a gente conseguiu, sabe? A gente chegou ah, lá. É, é um sonho sendo realizado que é, a gente vai conseguir manter esse canal com a ajuda de todo mundo continuar produzindo esse conteúdo e presenciar momentos tão históricos quanto esse. É
0: verdade, é verdade. E é isso, eu também agradeço todo mundo, agradeço a Bandai Namco pra quem está ouvindo, lembrando que vai ter um Link na descrição. Esse podcast é patrocinado, como vários outros conteúdos que a gente fez ao do domingo foram patrocinados é, pela Bandai Namco. Vai ter um link na descrição para se vocês quiserem conhecer mais do jogo e também é, comprar ele em sua plataforma de escolha. Ah, então muito obrigado Bandai Namco pelo patrocínio e muito obrigado para meus amigos aí pela presença. Muito obrigado para todos os ouvintes, todas as ouvintes é, por estarem aí pro nosso conteúdo, né? Isso também é, razo é por causa de vocês que a gente tem a oportunidade como essa como esse patrocínio, então especialmente pra vocês um grande obrigado, um grande muito obrigado. E com isso a gente termina esse Periscópio muito especial sobre Elden Ring. É... Acho... Bom cast, gostei. Bom cast, foi um bom cast. É isso gente, muito obrigado e até o próximo
2: Periscópio. Valeu! Valeu. Falou.